0: Hi, es ist endlich soweit, hier ist unser offizieller Red-Breakdown und damit auch unser allererster Album breakdown Wie fühlst du dich? Ich fühle mich
1: gut vorbereitet, mhm. ehrlich gesagt. Es hat eine echt intensive Vorbereitung stattgefunden, ja. weil um ein Album, das so iconic ist wie Red, down zu breaken. <lacht> <lacht> wow, sorry. braucht es halt Vorbereitung, weil ja. egal ob ihr jetzt 50 seid oder nicht, das ist eigentlich eine Folge für alle. Weil wir versuchen die natürlich, euch auch ein bisschen neuen Input zu geben, auch wenn ihr die Lieder schon kennt und das Album schon kennt. Aber es ist auch echt perfekt, wenn ihr das Album vielleicht noch gar nicht kennt oder euch gerade erst anfangen mit Taylor auseinanderzusetzen oder so. Ich finde auch gerade, also wir könnten auch mit
0: Debut anfangen, mit ihrem allerersten Album. Das heißt auch gar nicht Debut, das heißt eigentlich Taylor Swift, aber Stimmt. jeder sagt Debut. Aber wir dachten uns ein bisschen so Jahreszeit passend das Red ist einfach das Oktober, November, Herbst Album und mhm. vielleicht geht man dann eher, so wie wir die Breakdowns der Alben machen, in der Reihenfolge der Jahreszeiten, die Alben, die man dann auch am liebsten hören würde ja. Weil ich glaube, wenn wir jetzt ein Speak Now oder ein Nein, Fearless, ja genau, ja, irgendwie, ähm, Breakdown machen würden, würde es gar nicht so in den Vibe passen, wozu ja. ich jetzt Lust hätte zu hören.
1: Also, und ich denke mir auch ganz ehrlich so, ist unser Podcast und wir können ja. auch einfach die Alben, gerade der in den Fokus setzen, die wir halt gerade hören. Und wenn ja. wir gerade sagen, boah, wir haben eine richtige folklore Era, dann machen wir halt einen Folklore-Breakdown. Auf jeden Fall, nehmt euch irgendwas
0: Leckeres zu essen, zu trinken dazu. Mhm. Am besten ist es, glaube ich, immer die Folge hier parallel mit dem Red-Album. Natürlich bitte Taylor's Version, sich anhört. Mhm. Weil vielleicht immer gut, das Lied zu hören und dann ja. den Teil des Podcasts genau. oder keine Ahnung, wie man mag. Oder erst das ganze Album hören und dann vielleicht ja. den Podcast. Einfach, wenn man Lust hat, so richtig mit einzusteigen. Und für die Leute, die Red schon in- und auswendig können, ist das ja einfach nur eine coole Folge über eines der besten Alben
1: überhaupt. Genau. Was wir, ehrlich gesagt, oft vergessen. Ja. Das ist echt schlimm von uns, weil das ist so ein gutes Album. Ich ja. habe das jetzt in der Vorbereitung nochmal gemerkt. Da waren echt so ein paar Lyrics dabei, wo ich dachte, das ist einfach das Beste, was sie jemals geschrieben ja. hat. Es ist auch was für eine
0: Iconic Era war einfach das Free ja. recording Aber dazu kommt jetzt gleich mehr. Ja. Erstmal noch zur Erklärung. Wir haben das so gemacht, dass wir das Album aufgeteilt haben. Also jeder, ich habe Lied 1,
1: 3, 5 und mhm. sowas und du hast die anderen halt dazwischen. Übrigens auch sehr gut, weil ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich nur gerade Zahlen mag. Stimmt. Und jetzt habe ich 2, 4, 6 und 8 und sowas hey. bekommen. Wow. Und das war ganz absichtlich. <lacht> also passt es <lacht> perfekt.
0: Und... Jetzt würde ich sagen, reden wir erstmal generell über das Album. Mhm. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Falls sich der Ton während der Folge ab und zu ändert, liegt das daran, dass wir einen Teil der Folge zusammen aufgenommen haben und einen Teil über FaceTime. Und deswegen der Ton einmal ziemlich klar ist, weil wir beide näher jeweils einzeln an einem Mikro saßen. Und als wir zusammen aufgenommen haben, saßen wir halt gemeinsam vor einem. Und deshalb ändert sich der Ton an zwei Parts, weil wir zwei getrennte Parts jeweils aufgenommen haben. Nicht wundern, aber das sollte hoffentlich nicht zu so sehr stören, weil in beiden der Ton gut klingt. Viel Spaß. Also, Red ist Taylor Swift's viertes Studioalbum. Es erschien am 22. Oktober 2012 und wir hatten, Jula hatte eben das Fathoming das 22. Oktober wegen 22. Mhm. Hä, habe ich nie drüber nachgedacht. In den ersten zwei Wochen wurde das Album in der USA 1,5 Millionen Mal verkauft und hat auf diesem Album das erste Mal mit, mit neueren Produzenten gearbeitet und Gastmusikern wie Gary Lightbody, Ed Sheeran und ja hat das ganze Album dann auf der Red Tour performt, auf die wir gleich noch eingehen. Die erste, also das Album hat vier Singles und das, die erste Single war We Are Never Ever Getting Back Together, was, wie es alle wissen, ein sehr großer Erfolg war, weil ich glaube, selbst... Wenn du es Leuten abspielst, die absolut nicht diese Richtung hören, aber ab und zu Radio, an diesem Lied ist man nicht vorbeigekommen. Die zweite Single war dann nämlich Begin Again, wo wir eben selber kurz nicht wussten, dass das so war, weil Begin Again ist zwar ein tolles Lied, aber absolut nicht in meinem Kopf als ein Single Hätte abgestempelt. ich gedacht. Also klar, nee. es hat ein
1: Musikvideo so, aber ansonsten. Ja,
0: irgendwie hat es auch nicht so die typischen Single-Vibes. Nee, gar naja, nicht. Naja, Slay, Begin Again, I guess. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und die dritte Single war dann I Know You Were Trouble, wo sie dann das erste Mal auch diese Dubstep-Sounds veröffentlicht hat, wo es dann so ein bisschen drüber geredet wurde, die aber natürlich auch ähm, durch die Decke ging. Genauso wie ihre vierte Single und damit auch letzte aus dem Album, das war dann 22. Also ehrlich gesagt hat
1: sie mit diesen Singles sehr... Sehr geslayed. So viele Singles und auch solche Hits. Also, es waren alles so, also bis auf Beginnigen, alles solche Radio-Hits auch und jeder kannte ja. die Lieder. Also, es ist
0: wirklich krass. Sie hat gesagt, dass das Album sehr inspiriert war von sehr intensiven Emotionen und Gefühlen, die sehr halt spezifisch die Farbe Rot repräsentieren, was ja der Albumtitel sagt. Um, by the way, habe ich natürlich nicht erwähnt, aber Red bedeutet Rot. Für die, dafür, für die, die es nicht wissen. Mal an der Stelle. <lacht> ähm, genau. Wow. Und das ganze Album ist so Topping-Discussion über Frustration, Romance, mhm. Disappointment, Nostalgie. Also es, es ist wirklich happy, free, confused and lonely at the same time. Ja. Also sie hat's, Und das
1: ist halt auch das Break-up-Album. Ja,
0: es ist ein absolutes Break-up-Album. Man muss dazu wissen, Genauso wie in den vorherigen drei Alben, die da vorauskamen, welche Debut, also Taylor Swift's Self-Titled-Album, Fearless und Speak Now waren, gab es auch zu Red. Secret Messages, die hat sie damals immer mit ihren Alben in diesem Booklet, was man früher in CDs hatte, mit mitreleased. Und sie hat das gemacht bis zu 1989, weil danach ist ja ihre Reputation äh, hatte einen Downfall. Und danach gab es wohl diese Secret Messages nicht mehr. Beziehungsweise, ich bin mir ziemlich sicher, bei Lover
1: gab es die wieder. Stimmt, da hatte sie auch diese Diaries und so, da war generell genau. viel mehr drumherum.
0: da war mehr Diaries und bei Folklore gab es dann die Longpont session und also es gab schon jetzt auch wieder bei dem 1989 Re-Recording gab es ja auch über die Vault Tracks dann so einzelne Clips, über die sie geredet mhm. hat. Ich glaube, da hat sie mal verschiedene Sachen gemacht, aber dieses wirkliche Secret Messages-Ding hat sie nur in den ersten fünf Alben gemacht und was das bedeutet, ist eigentlich, dass sie pro Lied eine Secret, Secret Message released hat. Also zum Beispiel bei Red war die Secret Message, also bei dem Lied Red war die Secret Message SAG. Und das bedeutet entweder Sagittarius, das Sternzeichen von ihr und Jake Gyllenhaal, aber könnte auch für Swift and Jake äh, and Gyllenhaal stehen. Mhm, also -hmm. ist so total smart durchdacht. Wir reden in den, ein paar von den Liedern, die wir gleich Downbroken über ein paar Hidden Messages. Ja. Genau, nur, dass ihr das schon mal zur Info wisst. Zu dem damaligen Zeitpunkt, also das Original Red hat Grammy-Nominations bekommen für Best Country Album und Album of the Year, aber hat nichts gewonnen, was ja auch darin resultiert ist, dass Taylor gesagt hat, well, ich muss wohl ein besseres Album schreiben. Und dann kam 1989. Ach, das ist so krass in meinem Kopf, dass es nichts gewonnen hat, weil um, Heavy Hurt Red,
1: ja, aber Absolut. Wow. Vor allem halt auch so schade, weil das ja der erste richtige äh, so Shift war in dem Genre und irgendwie, dass sie sich so was Neues getraut hat einfach und dass sie das erste Mal auch so Pop und so Rockige und dieses Dubstep-mäßige mit reingenommen hat und sowas und einfach viel erwachsener wurde als noch in Speak Now. Einfach richtig traurig eigentlich, dass sie dafür keinen Grammy gewonnen hat.
0: Ja, und auch dafür, wie krass erfolgreich die Singles waren. Ja, ja. Und auch grundsätzlich... Das, da kann ich auch nochmal drauf eingehen, auf die so Kritiken. Grund Im Generellen hat die Welt das Album sehr positiv aufgenommen, hatte im Großteil positive Kritiken oder immer so durchschnittliche Ratings, aber natürlich gab es auch mal negative, aber grundsätzlich war das jetzt nicht ein Album, über das komplett hergezogen wurde von wegen this is the worst thing I've ever heard so. Ich habe hier ein Zitat von einem Journalisten aus der Country Music News Website, Magazin, ich weiß es nicht aus der damaligen Zeit, der hat damals zu dem Album gesagt, und das fasst ganz gut zusammen, was oft die Kritiken so waren. Mit einer ganzen Armada von Produzenten im Rücken legt Taylor Swift ihr bisher vielseitigstes Album vor. Dass der Country-Einfluss dabei weniger stark zur Geltung kommt, war zu erwarten. Dazu gibt es, zieht man die Bonus-CD hinzu, unter den 22 Tracks, mehr Füller als gewohnt. Also es war so, die ihren Shift und ihre aus der Comfortzone rausgehen, wurde appreciated und auch größtenteils gut aufgenommen, aber dadurch, dass das Album halt auch so lang ist und mittlerweile, das Re-Recording ja sogar noch länger, ist es ja, glaube ich, auch genau wie für uns. Wir lieben Red, aber ich glaube dadurch, dass es manchmal sehr overwhelming viel an Liedern ist, dass ich manchmal so bin, wow, so, dann, ver ja. das ist auch, ich vergesse Lieder, obwohl die so gut sind, dann merke ich mir, oh mein Gott, da gibt es ja noch das Lied und das ist so gut, dann mhm. habe ich eine Phase damit, aber dann bin ich so, dass ich es wieder komplett vergesse, weil...
1: Ja, das es sind viele und das sind auch einfach overwhelming Emotionen, ehrlich gesagt, ja. also manchmal denke ich mir so, nee, das möchte ich gerade nicht fühlen, das ist mir zu traurig und dann mhm. muss ich mich gerade zu viel mit mir selber auseinandersetzen, das kann ich gerade nicht hören, so...
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Also, ja. ich finde, man muss in dem State of Mind sein für
1: ja.
0: Red. Und wenn man wirklich drauf Lust hat. Und es ist halt auch einfach kein Album. Also, natürlich höre ich es auch immer mal so auf Shuffle zu jeder Jahreszeit, aber es ist jetzt nicht das Album, was ich mir anmache, wenn ich bei 30 Grad an Griechenland am Strand liege. So weißt okay. du, was ich Absolut meine? Die Vibes sind da halt einfach nicht die gleichen. Ähm, noch zum, bevor du auf generell die Red Era 2012 eingehst zum generellen Erfolg das Album hat Spitzenpositionen gefühlt ich könnte hier wirklich jetzt alle Länder aufzählen aber in sehr mhm. sehr vielen Ländern bekommen und wurde von den Fans selber sehr sehr positiv aufgenommen und hat sich ewig auf irgendwelchen Platz Einsen in den verschiedensten Ländern gehalten genau möchtest du auf äh, die damalige Red Era eingehen also 2012
1: ja, 2012 what a time to be alive ey. einfach mhm. vor zehn Jahren Wow. Ja, eine Dekade. Krass. Ja, weil das Re-Recording kam ja dann genau acht Jahre später raus. Aber 2012. Erstmal zum Style von Taylor Swift. Was hatte sie an? Wie ist sie rumgerannt? Was war ihr Style einfach? Es war generell das erste Mal, glaube ich, dass sie so weg von dem Teenager-Ding wollte und sich so ein bisschen erwachsener präsentieren wollte. Vielleicht hier und da ein bisschen zu erwachsen, weil es hatte auch Teilweise schon so Housewife-Vibes einfach und so ein bisschen dieses fast schon Ernsthafte und weg von diesem verspielten Jugendlichen halt und hin zu eher so weiße Blusen und so keine Locken mehr, die hat sich ein Pony geschnitten das erste Mal. Äh, dann hatte sie immer diese edgy Hüte auf die ganze Zeit. Was auch komplett die Zeit wieder repräsentiert, ist High-Waisted Shorts einfach. Das ist einfach komplett oh red Gott, Error. ja.
0: Ich bin grundsätzlich die... Die Kleidung, die red, das Original red ist der Inbegriff von being 14 years old ja. 2012. Ja. Hilfe, es ist so ja. Schnurrbärte. diese Brillen, diese Gringe, -Brillen. Ho Ja diese Nerdbrillen unangenehm zusammengestellte Outfits. Nee ja. Hilfe. Ja.
1: Diese Hipstermützen, sehr viel Spitze oh. auch. Taylor hat sehr viel weiße Spitze getragen. Dazu immer roten Lippenstift. Ich meine, hat sie bis heute, aber da fing das, glaube ich, so richtig an mit den roten Lippen. Ja, es war auf jeden Fall ein Shift, der war erkennbar, sowohl in der Musik als auch in ihrem Auftritt einfach. Dann generell so die Aesthetics. Uns ist nämlich aufgefallen, dass es damals komplett andere Red-Aesthetics waren, als jetzt heute beim Re-Recording. Also was jetzt heute? Als das Re-Recording halt rauskam. Weil eigentlich war in unserem Kopf Red immer so richtiges Herb Herbstalbum. Aber uns ist dann halt aufgefallen, damals, 2012, das war eigentlich gar nicht so. Also weder das Cover war so krass herbstlich, noch irgendwie ihre Instagram-Postings oder sowas. es war eher so, ich bin jung und mache Party und bin 22 und irgendwie Geburtstag feiern und einfach hipster Live und so ein bisschen party haligalli zirkus Ja, ja zirkus, wirklich. Zirkus wegen diesem einen Outfit, was sie anhat auf der, auf der Tour.
0: Ja, nee, aber es, es ist wirklich dieses... Richtig jung und nicht so ein Party-Life im Sinne, wie es dann so 1989 represented hat. so ja, Nicht dieses nee. Young, Sophisticated Woman, sondern nee. so Young Coming-of-Age-Woman.
1: Ja. So total. wirklich,
0: ich versuche mich jetzt hier so in die Gesellschaft einzuordnen, aber ich bin halt noch Young and ja. Confused.
1: Genau, und das merkt man halt schon. Also es ist schon sehr so, ich finde noch meinen Style, finde ich. Ja,
0: und wir finden, also da hatten wir auch drüber geredet, total krass, dass... Bei 1989, da gehen wir dann im 1989-Breakdown irgendwann drauf ein, dass sie da ja sehr spezifisch wollte, dass wir jetzt die Ästhetik vom Original 1989, was sehr New York City war, verlassen und den Strandvibe bekommen für das Re-Recording. Mhm. Und einfach gar nicht drüber reden, dass bei Red genau das Gleiche passiert ist. Und ja. es war sogar der perfekte Shift. Und der ist total verständlich, während der 1989-Shift nicht 100% verständlich war für uns. Weil Sie hat einfach daraus im Re-Recording ein komplettes Herbstalbum gemacht und Herbstvibes, alles war nur noch Herbst und Autumn Leaves und alles.
1: Nee. Und niemand hat drüber gesprochen, das war so nee. seamless irgendwie.
0: Es war einfach so akzeptiert, weil ich glaube, die meisten das sowieso schon sehr ja. mit dem Herbst verknüpft haben und nie diesen 22 Party Vibe dafür verspürt haben.
1: Nee, gar nicht. Aber finde ich sehr gut, dass Taylor das da noch mal so geändert hat. Ja, dann gab es noch eine Tour. Das war die dritte Tour, auf, die, auf der sie war, also zu Debut gab es ja keine und dann Fearless, Speak Now und dann halt Red. Das war ein halbes Jahr nach dem Release von dem Album, also 2013 und die Tour ging dann fast ein Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr. Es gab 79 Konzerte, die war aber tatsächlich dann nur in Nordamerika, also ich denke mal USA und Kanada, Europa und Neuseeland und Australien. Also Asien und äh, Südamerika, da war sie so, nö, mache ich nicht.
0: Sie war auch tatsächlich, glaube ich, das erste Mal jetzt mit der eras Tour in Südamerika, zumindest auf jeden Fall in Argentinien. Ne? Ja, ja, ich glaube,
1: A in Asien manche Länder auch das erste Mal, meine ja. ich. Dann, was ich richtig krass finde, sie hat bei der Red Tour einfach nur 17 Lieder gesungen und heute singt sie einfach mal 44. Was? Ja. 17
0: Lieder. Vor allem, das ist jetzt so schockierend zu hören, aber die meisten KünstlerInnen, ja. die auf Tour sind, singen nur unter 20 Lieder, ich sag ich mal normal. nur. Es ist ja. jetzt ja auch nicht wenig ja. Und das ist ja meistens so eine eineinhalb Stunden gefüllt, aber diese Frau macht nun mal jetzt einfach mal eben so eine fast vier Stunden Show. Das ist so krank, oder? Sie ist halt wirklich Superwoman. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, die Frau muss, she's a witch.
1: Ja, die hat Superkräfte. das kann nicht anders funktionieren. Nee, also wenn ich mir schon menschlich. vorstelle, 17 Lieder am Stück zu singen, das würde ich ja schon sterben. 44. Ey, ich krieg schon
0: Halsschmerzen, wenn ich beim Karaoke drei Lieder ja, singe. Nee, also da bin ich
1: ja raus, du. Was für ein Wundermittel <lacht> die? Ich verstehe es nicht. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen geguckt, wer ihre Opening Acts waren. Das war einfach zum einen Ed Sheeran. War einfach ein Opening Act. Was? Hier. Ja. Und In meinem
0: Kopf war der da einfach genau gleich
1: berühmt. Da ja, war er ja eigentlich auch. Ich glaube, vielleicht einfach nur, weil ja. diese so Besties waren. War Taylor so, ja, komm mal mit auf Tour.
0: Ja, aber es macht doch irgendwie jetzt so Sinn. Selbst jetzt macht, öffnet ja auch unter anderem Paramore für sie ja, bei der Eras Tour. So Und krass. Paramore hat seit Jahrzehnten ihren eigenen Namen. Ja. So, okay, Jahrzehnten, wow, als ob die so
1: 80 <lacht> sind. Aber you get it. Ja. Und dann halte ich fest: Ihr Opening Act in Deutschland.
0: Einfach nee, mal nicht Mark Forster.
1: Andreas Burani. In Nein, ich Opening Act. <lacht> und stellen wir <mal> bitte <lacht> vor, so heute bei der Error Tour, so Mark Foster als Opening Act. Wir <lacht> würden doch alle sterben.
0: Ich kann nicht. Was? Mehr. Oder? Was? Ey, imagine einfach jetzt so, statt Paramore kommen wir uns einfach so ein Markie boy raus. Nee. Und er ist einfach so. Oder so also Nina Türen Schuber käme einfach so. <lacht> wow. Nee. nee
1: schon. Ja, das finde ganz Aber
0: wie random war es auch von ihr damals so, die Vorex aus dem Land zu nehmen, ja. wo sie war?
1: total. Krass. Aber auch dieser Vergleich einfach zum einen Ed Sheeran oh. und dann einfach Andreas Borani. So, Das ist einfach gar nicht das Ey, Gleiche. Ey, sorry, aber
0: hier. King Shit. Ich weiß zwar keine Ahnung, was dieser Mann macht, außer sein eines Lied, aber ja. Ehrlich gesagt, Stan. Also vielleicht schon. sollten wir mal auf sein Konzert, weil er hat mit Taylor Swift schon geredet und vielleicht hat er noch Connections. Wow,
1: über 1000 wow. Ecken findet man immer eine Connection zu Taylor. <lacht> ja, so viel zur Tour. Und dann kam ja, wie gesagt, 2021 das Red Re-Recording. Das war das,
0: genau. war das das
1: erste Re-Recording.
0: Das war das zweite Re-Recording, Entschuldigung. Fearless Was war das, das erste. Das tut weh. Ähm, wow, okay. Ja, und zwar, also erstmal ein bisschen Kurzerklärung für die Leute, die jetzt das wirklich hier hören und das erste Mal damit in Berührung kommen, sag ja. ich mal. Wir gehen da auch nochmal über das Ganze, vielleicht im Reputation Breakdown oder in einer speziellen Folge darauf ein, was mit ihren mit ihrer Musik passiert ist und was dieses ganze Taylors Version und Re-Recording auf sich hat, aber eine grobe Zusammenfassung ist, dass ihre Master geklaut wurden von Goethe Scooter und Scott und was es damit auf sich hat, ist, dass Taylor Streitigkeiten um die Eigentumsrechte und Verhältnisse über ihre ersten sechs Studioalben mit dem Musiklabel Big Red Machine Records bekommen hat mhm. und deswegen damals Kelly Clarkson randomly auf Twitter irgendwie gesagt hat, als Taylor sich dazu geäußert hat, dass ihr von Scooter und Scott ihre Masters geklaut wurden, ohne ihr Einverständnis und sie einfach nicht mehr ihre eigene Musik und die sie komplett selbst geschrieben hat und alles, hat Kelly Clarkson damals getwittert, sie sollte einfach ihre Alben neu aufnehmen. No one's done that before. Und guess what Taylor Swift did? She did it. Und hat damit eigentlich wirklich die Musikindustrie verändert. Und sagt auch immer wieder auf der Eras Tour und generell, dass sie das für sich gemacht hat und einfach nur damit sie es wieder besitzt. Aber sie hat nie von den Fans erwartet und gesagt: So, ihr müsst unbedingt dann diese Version hören. So, es geht mir darum, meine Sachen zu ownen. Aber die Fans natürlich haben daraus das Best Thing in the World gemacht und es gibt für uns nichts Tolleres als diese re-recorded Version, weil sie einfach neu produziert sind. Ihre, ihre Stimme ist crisper und fresher und ihre aktuelle Stimme und. Unter anderem hat sie dann halt eingeführt, dass es pro Rerecording Wall-Tracks gibt. Das sind Tracks, die sie damals zu der Zeit, wo das jeweilige Album rauskam, auch schon geschrieben hatte. Und die eigentlich es fast aufs Album geschafft hätten, aber sie sich halt für andere entschieden hat und die dann rausnehmen musste. Und genau, bisher sind Fearless. Red, Speak Now, Nine draußen. Was bedeutet, dass nur noch zwei Alben
1: fehlen, wie man sich das schon denken kann? Concerning mhm. God. Weil vielleicht noch dazu diese ganze Situation mit Scott und Scooter, das war halt eben vor Lover. Quasi, oder? Bei genau. ist das Erste, was sie dann wirklich owned, ohne dass jemand anderes das irgendwie verkaufen konnte. Das heißt, die ersten sechs genau. Alben waren halt die, 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 sie, die sie neu aufnehmen musste.
0: Das hat sie dann getan. Fearless war das Erste, darüber reden wir dann im Fearless Breakdown. Und am 12. November 2021 kam Iconic Red Taylors Version raus. Die Neuaufnahme ihres vierten Studioalbums. Das Re-Recording umfasst jetzt mittlerweile halt 30 Lieder. Diese Lieder tragen halt jeweils immer hinten dran den Zusatz Taylor's Version, was dann darauf hindeutet, dass es halt ihre Version ist und nicht die geklaute. Und außerdem sieht man es auch am Cover und allem. Das ist halt ein komplett neues Album. Folklore war ihr meist an einem Tag, also das meistgestreamte Album für den Tag, als es rauskam. Genau, also Biggest Record vor Album Release Day on Spotify by Female Artist. War halt Folklore bis zu dem Zeitpunkt, was mir gerade wehtut bei dem Gedanken, dass Evermore dazwischen rauskam. Und Fearless TV. Wow, meine Babys. Okay, ist okay.
1: <lacht> an, an Linda
0: Streams lag's nicht. An mein lag's nicht, ja. Und das hat dann tatsächlich Red TV, weil es so eine Big Anticipation hatte und alle drauf gewartet haben, geknackt und hat Folklore abgelöst mit dem 90,5 Millionen Streams on its release day, also an dem Tag, als es rauskam, hat es 90,5 Millionen Streams gehabt, wow, so wow, einfach, genau, also Red TV ist eigentlich eine perfekte Adaption, man kann es, also es ist wirklich eins zu eins perfekt re-recorded worden, viele Lieder hören sich perfekt gleich an, einfach nur mit ihrer jetzigen Stimme und viel besser produziert, Manche Lieder haben sogar Upgrades bekommen, wie zum Beispiel Girl at Home, auf das wir im zweiten Teil eingehen werden. Und dann haben wir noch zusätzlich die wunderbaren, neun sind es, ja. Ich meine schon, neun Voltracks Sie hat uns wirklich, Mother was giving us everything mit diesen Voltracks weil womit neun haben wir so viel verdient? Wow. Also, haben wir nicht verdient? Nee. Genau, und das Beste, ehrlich gesagt, an den Voltracks tracks und auch an den Infos, die wir damals zu der Era bekommen haben, waren, dass es von All Too Well, das ein Lied ist, was es schon auf dem Originalalbum gab, im Gegensatz zu den anderen Volt-Tracks, einfach eine 10-Minuten-Version released wird und dieses Lied war schon immer, auch damals 2012, ein Fan-Favorite. Es war nie eine Single, aber die Fans haben immer dieses Lied am meisten geliebt, zu Recht, weil es Superior Lyrics hat und einfach toll ist. Und sie hat damals schon, als es 2012 das Original-Red-Album rauskam, gesagt, dass es eigentlich eine 10-Minuten-Version gab, aber diese Version einfach zu lang war und deswegen nicht mit aufs Album kam. Und dann hat sie sich gedacht beim Rerecording, fuck it, diese Version gibt es jetzt hier noch gratis dazu. Here you have it. Und dann ist dieses 10-Minuten-Lied einfach das Lied schlechthin für diese ganze Era geworden, die dann noch mal kam. Nee, All to
1: all ist zu viel für mich. Nee,
0: also All to 10 wird nächste Folge noch ausführlich besprochen, aber das war so 2 l 10 ist der Inbegriff der zweiten Red Era, also der Red Taylor's Version Era. Und auch der Shortfilm, der dazu kam.
1: Ja, das ganze Re-Recording war halt ein richtig, richtig großes Ding. Also Taylor hat da super viel, oder Taylor's Team eher gesagt, super viel Promo halt für gemacht. Dann gab es ja halt diesen Shortfilm, wo es das erste Mal so war, okay, Taylor hat einfach was directed selber und das einfach mal. Also sie hat einfach einen Film produziert, so. Die ist nicht nur Sängerin und Künstlerin und Performerin, plötzlich ist sie auch noch Directorin, so. Was geht ab? Und dann hatte sie auch super viele Live-Auftritte zu der Zeit zum Beispiel, hat auch Interviews gegeben und so. Und es war einfach, sie war sehr, sehr prominent und das ganze Album und das ganze Theme drumherum, es war einfach überall, man konnte nicht dem ausweichen. Und es ging auch relativ lange, meine ich, dass ja. sie so Live-Auftritte mit Alto well und sowas gemacht ja. hat
0: haben sowieso überlegt passend zu unseren Breakdown Folgen, wenn wir euch auf jeden Fall auf Instagram Stories mit Links hochladen, damit wir mhm. euch so die most iconic Auftritte sowohl aus 2012 als 2021 aus beiden Eras so unsere Lieblingsauftritte, unsere wichtigsten, äh, ihre wichtigsten Auftritte zu dem Zeitpunkt verlinken, vielleicht auch Interviews oder irgendwelche Zeitungsartikel mhm. und vielleicht generell oder wir könnten auch einfach
1: eine YouTube Playlist zusammen erstellen ehrlich gesagt von den Sachen verlinken wir euch dann alles genau und noch generell zu dem Re-Recording ich hatte ja gerade eben schon einmal gesagt dass sie ihre Aesthetics halt komplett geändert hat und jetzt mit dem Re-Recording ist es halt so ein anderer Vibe es ist viel erwachsener und ich meine man merkt halt einfach dass Taylor dann 30 war und nicht mehr 22 es ist halt herbstlich wie wir gerade schon gesagt haben und für mich ist auch ein bisschen der Shortfilm so ein bisschen ein Sinnbild für die komplette Ästhetik von Red Taylors Version. Also dieses rote Auto, der rote Schal, generell diese Rot- und Brauntöne vom Herbst einfach, das ist halt komplett für mich Red. Und vorher war es halt so richtig anders und viel jünger und halt kindlicher irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, total. Und ich finde, es gibt grundsätzlich noch so viel zu sagen zu diesem ganzen Gefühl von als Original, also als seit Debut-Fan dabei zu sein und dann noch mal ein Re-Recording mitzuerleben. Oder auch, wenn man erst später eingestiegen ist und wie es dann ist, das so mitzuerleben. Aber da können wir dann ja noch mal ganz in Ruhe drüber reden. Das war es soweit erstmal grob zu beiden Red-Alben, die existieren in dieser Welt. Bitte streamt aber nur red taylors version Tut uns den Gefallen. Bitte. Und ja, jetzt fangen wir mit unseren Lieder-Breakdowns an. Wow, dieses Deutsch-Englisch. Aber an der Stelle nur noch mal zu erwähnen, wir reden zwar ein bisschen so über die Sounds, aber grundsätzlich reden wir vor allem über die Lyrics und worum es in diesem Lied geht. Deswegen gerne das Album parallel hören, weil wenn wir über die Sounds reden, kann das, glaube ich, einfach nur nervig für euch sein, das zu hören, weil wir können ja. rein rechtlich nicht die Lieder hier einfach im Podcast nebenbei abspielen. Können wir uns, Können uns nicht leisten. Uns nicht leisten wenn ihr die GEMA-Preise kennen würdet, wow, sponsor us
1: gerne. Ja, wir dachten halt einfach, es ist ultra nervig, wenn wir jetzt über welche Sounds sprechen, und man hört das aber nicht. Also macht gerne Pause zwischendurch, switcht in den Tabs hin und her, macht euch irgendwie Spotify noch parallel irgendwo anders auf und dann ist das, glaube ich, cooler zu hören, als wenn wir jetzt hier versuchen, das irgendwie zu beschreiben oder so. Es geht los und zwar mit dem ersten Track der
0: Öffnungstrack des Albums ist, ähm, so wie es mein Übersetzer schön gesagt hat, eine energiegeladene Rockhymne <lacht> namens State of Grace. Ich finde erstmal der Name State of Grace ist so ein perfekter Album-Opener und Titel und so ein bisschen der Leitfaden für mhm. das, was uns erwartet auf diesem Album. Er sagt schon so viel aus. Ja, komplett. Also wir werden jetzt so ein bisschen immer auf einzelne Lyrics eingehen. Wir können jetzt hier nicht jedes Lied eins zu eins sehen. Verse analysieren, aber so die wichtigsten Punkte und den Inhalt des Liedes werden wir auf jeden Fall hier einen kleinen Breakdown mhm. geben. Also es ist erstmal, wenn wir nur über die Instrumentals dieses Lied reden, oh. es ist von all ihren allem eines wirklich der besten Opener. Es setzt mit dieser E-Gitarre und dem Schlagzeug und diese... Es ist wirklich energiegeladen, mhm. also so, so deutsch sich das anhört, aber das ist wirklich... Du weißt, ich... Es Ja, das es ist so...
1: Ich kann das mit gar keinem anderen Opener vergleichen, nee. der noch hat, weil State of Grace ist so perfekt für sich. Ja. Und du weißt einfach, wenn du das Album anmachst und State of Grace startet, dann weißt du, worauf du dich einlässt.
0: Ja, das ist wirklich wie... Als ob man wirklich in ein Auto einsteigt mhm. und anfängt loszufahren und ja. die Geschichte geht los für etwas. Das ist ein gute, ja.
1: guter Vergleich.
0: Es ist ja. wirklich so, so eine aufregende Story, erwartet uns ein komplettes Buch mhm. an Geschichten, aber es geht so mit, wie Tedda auf dem Cover von der Re-recorded Version aussieht. So mhm. sitzt sie halt in diesem ja. Cadillac und fährt in so einem Herbst-Highway irgendwie los und weiß, jetzt werde ich ihm meine Story erzählen. Und das ist aber so abbeat, es gibt die Energy, die kommen wird. Es wird Heartbreak geben. Es ist auch irgendwie, ich habe dazu geschrieben, das ist das Gefühl von so verliebt sein, auf eine epische Weise. So dass. Nee, irgendwie... du sagst gerade Sachen, ich
1: komme gerade nicht ja, ganz klar. <lacht> <lacht> Dieser Vergleich mit dem ins Auto steigen und mit dem Cover dazu, das wow.
0: Es ist wirklich, als ob man sich in dieses Auto setzt und dann dreht sie so die Musik auf ja. und dann kommt der Beat von State oh. of Grace. Es passt. Und das einfach ist aber so auch so gut. voller.
1: Passion irgendwie, ja. halt so wie Red als Album einfach ist. Alleine die Farbe Red auch.
0: Ja. ja schon sehr. Also, also dieser
1: ganze Anfang, es ist perfekt.
0: Nee. Auch grundsätzlich einer ihrer lyrisch besten Lieder, also underrated mm. Songwriting. Sehr, ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Lied und ich glaube leider ja. oft, dass jetzt alle, aber schon viele von ihren ähm, album Albumopener werden oft underrated Songs. Also mm. jetzt vieles nicht, weil es ja halt doch einfach so ein Hit ja. war. Aber The One bei jetzt Folklore oder so sind auch unter Willow sind ja, jetzt nicht im Fan total. selber underrated Songs, aber oft Lieder, die halt einfach ja. gar nicht so appreciated werden, obwohl es so wichtig ist, wie ein Künstler sich dazu entscheidet ein Album zu öffnen. Es ja. soll ja komplett so den das der Statement setzen. Hier geht's jetzt los das mit der steht Geschichte. Steht so ein bisschen
1: stellvertretend für das ganze Album eigentlich. Ja, also ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Lyrics ein und mhm. das
0: komplette, den kompletten Inhalt des Liedes. Also erstmal Vergleicht also State of Grace und die, das religiöse Konzept in diesem Lied. Das mhm. ist ja so... Ich, ich lese einfach mal vor, was ja. ich geschrieben habe. Taylor vergleicht die Reinheit einer neuen Liebe mit dem religiösen Konzept des Gnadenstandes, also im Zustand, in dem man frei von Todsünden und Gott ähnlich wird. Mhm. Also so rein, halt irgendwie rein, einfach so. Genau. Ähm, zu dem... Wir sagen mal so ein bisschen, über wen die Lieder sind. Manchmal wird es ja halt auch wirklich nur spekuliert, aber ja. irgendwann wird es halt auch so viel gefühlt von den Fans festgelegt. Mhm. Aber bei dem Lied gehen halt die meisten davon aus, dass es um Jake Hall geht. Mhm. Weil genau die beiden waren drei Monate lang zusammen und damit war es die letzte öffentliche Beziehung, die Taylor geführt hat, nach, bevor das Album rauskam. Mhm. Vor allem passt es sehr gut zu Jake Dillon Hall, weil sie singt wieder Twin Fire Signs. Mm. Singt sie mm -hmm. halt auch in Old To mm -hmm. darauf gehen wir später noch ein. Und sie singt For Blue Eyes, ah, hat ja. auch blaue Augen. Ja. Also, es deutet schon sehr darauf hin, weil zur Information, Jake Dillon Hall ist auch Schütze vom Sternzeichen, mm -hmm. genau wie Taylor. Und Twin Fire Signs ist sowas wie Soulmates mm -hmm. durch dein Sternzeichen. Mm -hmm. Sehr schlecht beschrieben, aber. <lacht> you know glaub, what man mean. Versteht. Ja. Genau, zu dem ganzen. Wort, oder Wort, wow, zu dem Satz State of Grace. Das ist ein katholischer Ausdruck für eine Person oder eine Sache, die rein ist, frei von Todsünde. Und sie setzt so den Beginn einer Beziehung wie mit, also wie ich schon eben meinte, Reinheit. Also demgegenüber, wenn eine Beziehung frisch ist, ist die einfach noch rein und mhm. nichts kann das Ganze anrühren. Irgendwie. So ein
1: bisschen, we were fresh page.
0: Ja, also es ist wirklich so, man denkt, dass hierauf bauen wir jetzt auf. Aber dann in, innerhalb des Songs merkt man dann so ein bisschen weiter und worum es dann noch später gehen wird. Mhm. Dass man halt nach einer Weile herausfindet, wer die Person wirklich ist. Mhm. Und dass der ganze Track so ein bisschen wie eine Warnung an die HorrorInnen ist. So,
1: mhm.
0: ich habe hier ein Stat äh Statement, wow. N ähm, Zitat von ihr, das hat sie damals irgendwie zu dem Lied gesagt. Mhm. Relationships are like traffic lights and I just have this theory that I can only exist in a relationship if it's a green light. Mhm. Und das Album heißt Red, was ja schon darauf hindeutet, dass die Relationships, über die sie in diesem Album singt, im Endeffekt Red Lights waren. Wow, sie war das halt so voraus. Später wow. wurde Red Flag halt so ein richtiges Das war
1: genau zu der Ding. Zeit noch gar kein Begriff ja.
0: eigentlich. Nee, und für sie war das halt einfach so... Sie hat
1: einfach die Red Flags erfunden. <lacht>
0: wow, Taylor Swift. Also als ähm, wow. noch ein paar Lyrics, die für mich rausstechend sind oder wichtig, ist einmal yeah. der Chorus. Ist so singt sie eigentlich nur And I Never Saw You Coming and I Never Be The Same, mhm. was grundsätzlich auch ein Thema im ganzen Album ist und zwar Change, das hat sie auch selbst gesagt, einfach Veränderung mhm. und dass sie sich manchmal auf dem Weg verloren hat, weil mhm. das referenced auch einmal all too well. Da sagt sie nämlich I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. Mhm. Was genau das, das gleiche, I'll never be the same, ja. weil das wird sie so nachhaltig verändern, diese Beziehung. Und im Intro vom I know you were trouble, auf das Lied gehst du nämlich noch ein, mhm. äh, zu dem Lied gibt es ein Musikvideo und da gibt es am Anfang diesen Part, wo sie redet. Mhm. Und da sagt sie ja. I think that the worst part of it all wasn't losing, losing him, it was losing me. Oh. Und dass ich, als ich das eben hier wieder alles recherchiert habe, dachte ich mir so, wow, ich habe so lange dieses ich mehr auch nicht mehr geguckt. auch
1: Wir müssen die noch mal alle gucken, ja. bitte.
0: Vor allem, dass sie da ja noch richtig mhm. lang diesen Redepart hat, wo sie noch so da aufsteht mit den kurzen Haaren und so komplett verwirrt ist. Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, ja. ehrlich gesagt. Und dass sie ja wirklich sagt, so ich habe mich auf dem Weg verloren. So richtig self-aware auch einfach. Ja, voll. Und auch so wichtig für sie, so ich muss mich irgendwie wiederfinden, ja. weil du hast mich so, ich habe mich verloren durch dich. Und noch sehr significant... Lyrics aus dem Lied sind das Outro und sagt sie dann einfach nur Love is a ruthless game unless you play it good and mhm. right. Und das ist auch so das definiert alles, was in diesem Album auf uns zukommt. Ja. Da hat sie irgendwie mal dazu gesagt, dass es zwei Ergebnisse gibt, also wie so eine Beziehung mhm. ausgehen kann. Entweder du bist die gute Person und spielst das Spiel fair mhm. oder du spielst das Spiel nicht fair irgendwie. Das Spiel mhm. der Liebe, sag ich mal so metaphorisch. Wow, das hört sie auf Deutsch wieder ganz schlimm an. <lacht> <lacht> und sie reflektiert beide Outcomes, sag ich mal, auf mhm. dem ganzen Album.
1: Und ich find's es auch krass einfach, dass sie... Liebe als Game bezeichnet, ja. das sagt so, so viel aus. Game. Also das ist das komplette Album für sie. Das ist halt ja. nicht so was Einfaches, Schönes, sondern Liebe ist für sie ein Game, wo es immer so Punkte gibt und ja. Scores und man muss irgendwie sich aneinander measern.
0: Ja, das passt auch zu dem Konzept von Ampel, so Traffic Lights, ja. dieses es gibt nur, es gibt keinen Grautöne genau, irgendwie dazwischen, zu dem Zeitpunkt für sie noch nicht, weil ja. später auf den Alben ja. ist ja schon wieder ganz anders. Aber auch krass, wie gut sie mit Farben so mhm. lyrisch arbeiten kann. Also Total. das ist auch so Bilderschaft im Kopf.
1: Ja. Und ich finde aber tatsächlich, dieses ganze Game-Dingens bezieht sich auch noch ein bisschen bei 1989 ja. mit vor. Weil oh, das ist ja natürlich. auch komplett noch gar nicht so erwachsen, wie es später bei Evermore keine Ahnung, den ganzen anderen Alben ist. Aber bei 1989 ist vom Konzept, auch wenn es ein bisschen später ist und generell einfach andere Thematiken so drin hat, dieser Vergleich von Liebe und einem Game mhm. ist da trotzdem, finde ich, noch irgendwie präsent.
0: Ja, da komme ich gleich bei einem Lied auch noch, wo es ja schon oft um Harry Styles geht, mhm. über den fast ganz 1989 ist. Da mhm. hat sie ja damals auch schon ein, zwei Lieder über ihn mhm. auf Red geschrieben. Und das foreshadowed ja auch so ein bisschen. Da hatte sie sogar schon teilweise dieses, dieses Reflektierende von wegen, ich weiß, dass das hier mega gar nicht gut ausgehen ja. wird. Und so. Also sie wusste eigentlich immer genau, ja. was abgeht, aber sie war halt einfach so, ja. nee, ja. Ich bin jetzt halt ein silly girly und Total. das ist, so, ist halt so. Ich muss daraus lernen. Sie war jung
1: einfach. Ja. Und, ja. ja. Das ist eine sehr gute Überleitung zum nächsten Lied nämlich. Mhm. Mhm. Track 2. Und zwar ist das Red, also das Lied, was auch den Namen vom Album trägt. Oder andersrum, je nachdem. Mich würde mal interessieren, ob ihr zuerst den Song hatte oder das Album. Ja, stimmt. Weiß ich überhaupt mhm. nicht. Naja. Jedenfalls habe ich ja irgendwann in der Folge schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen nicht warm werde mit Red oder es einfach nicht mein absoluter Favorite ist. Ich muss sagen, so wenn ich mir jetzt nur die Lyrics angucke, was ich jetzt in erster Linie gemacht habe hier für die Podcast-Folge, ist es sehr, sehr iconic. Ich mhm. glaube, wenn es ein anderer Sound wäre, wäre es mehr meins. Ich glaube, dass der Sound ist einfach nicht so ganz meins. ja. Naja, aber abgesehen mal davon, also dieses Lied Red. Und wie du gerade schon die Farben angesprochen hast, ist das ganze Lied ja eigentlich ein Vergleich mit einer Farbe, beziehungsweise mit mehreren Farben. Und diese Farben sind halt so, ein, so eine Metapher für die Emotionen, die sie in der Beziehung hatte, dieses Auf und Ab halt. Und da benutzt sie halt verschiedene Farben, um dann eine verschiedene Situationen darzustellen. Aber nee, warte, erstmal ganz kurz der erste Lyric. Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street. Diese Metapher, wow. Also alleine den Mann als einen neuen Maserati zu bezeichnen, finde ich schon krass. Mm -hmm. So richtig wertvoll und schnell und irgendwie so Statussymbol auch ein bisschen. Und dann dieses down a dead-end street, so ein bisschen, es war von Anfang an halt zum Scheitern verurteilt. Ja. Das, was in du in gerade gesagt Sackgasse hast, sie wusste so. es. So ein bisschen I knew you were trouble halt. Mm -hmm. Sie wusste von Anfang an, das ist einfach, das wird nichts.
0: Aber... Da finde ich schon wieder krass, das Lied ist ja wahrscheinlich über Jake. Mhm. Und sie war dann schon voll in der Situation wieder mit Harry, während das alles da wahrscheinlich geschrieben wurde. Und mit Harry ist genau das Gleiche passiert. Ja. Also wie krass, dass ist sie mit Jake Schauen. das schon re reflektieren konnte, mhm. aber mit Harry in der Sekunde das Gleiche passiert ist.
1: Das Muster, was ich bei ihr ein bisschen mhm. fortgesetzt yes. hat, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, also sie lässt sich halt trotzdem drauf ein, weil das ist halt ein fucking Maserati, ne? Da sagst du nicht Nein zu, ne? <lacht> da steigst du ein und sagst, let's go. Und dann hat sie halt auch einfach super, super viele Vergleiche, dem ganzen Lied, also das mit dem Maserati ist das eine, dann Like trying to change your mind once you're already flying through the free fall ist ein Und immer diese, diese Wörter like und S immer so zwischendurch Like the colors in autumn So bright just before they lose it all um. Übrigens auch der erste Hinweis darauf, dass es ein absolutes Herbstalbum ist Colors in autumn mhm. Ja, ist so das erste Dann kommen die Farben also, weil sie singt nämlich Losing Him Was Blue. So blau ist ja einfach Trauer. Trauer, so ein bisschen depressiv. Having the Blues sagt man ja, glaube ich, auch. Und dann sagt sie Missing Him Was Dark Grey und grau ist halt so voll düster, ein bisschen unheimlich creepy, schon fast so tot irgendwie. Ja. Ähm, und dann kommt eben, but loving him was red. Und red ist halt einfach Burning. so ein, wow, so ja. ein krasses, so eine krasse Farbe. So komplett Leidenschaft, Blut auch, finde ich, so ein bisschen. Also so mhm. richtig, sie liebt ihn so mit allem, was sie hat, mit ja. allem. Aber auch so ein bisschen hat sich dabei nicht unter Kontrolle. So ein bisschen wie Feuer auch. Ja. Also, dass es einfach brennt und sich ausbreitet und irgendwie aber auch von kurzer Dauer nur ist. Und gar nicht so, dass man weiß, okay, das bleibt jetzt. Sondern es ist so, so ein Moment fast, so voll...
0: Und sie singt doch sogar auch im Outro Burning Red. Ja. Screams sie genau. so also richtig. Genau. Es war nicht nur richtig. so ein Rot, nicht ein Maroon, nicht ein, irgendeine Form von <lacht> Rot, sondern es war, es war richtig red. Flaming Burning genau, Red. Genau. Sie war mittendrin. Ja.
1: Nee. Und dann, was mich auch ein bisschen killt, ist die Metapher. Loving mm him was like trying to solve a crossword and realizing there's no right answer.
0: Mhm. Wie kommt ah, wieder?
1: das? Was? Nein. Verstehe ich gar nicht. Wow. Auch wieder dieses, sie wusste von Anfang an, das wird halt nichts. Irgendwie hat sie keine klaren Antworten die ganze Zeit von ihm bekommen. Ähm, es war alles so rätselhaft eben. Realizing there's no right answer. Also irgendwie, es gibt keine richtige Erklärung für sein Verhalten. Beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen diese Naivität von mhm. Taylor einfach nur. Sie ein bisschen so zu verliebt, um zu erkennen dass es halt einfach nie funktionieren konnte. Sie war ja. einfach viel zu sehr mit allem drin so. Ja, und das sind ja alles eigentlich so Flashbacks, die sie hat, wenn sie halt an die Beziehung zurückdenkt. Und dann aber in der Bridge ist das, glaube ich, sagt sie halt, remembering him comes in Flashbacks. Und dann ist mir so aufgefallen, alles, was davor kam, das waren genau diese Flashbacks. Und dann Boah, sagt sie halt, ja. coming him also Remembering Him Comes in Flashbacks, so von wegen, okay, jetzt bin ich gerade in dem Moment und kann das jetzt gerade nochmal sehen. Und oh Gott, jetzt, sie ja. erzählt quasi in dem Lied genau von diesen Flashbacks. Und dann sagt sie nämlich, tell myself it's time now, gotta let go. Und so sagt dann zu sich selber, okay, ich weiß eigentlich vernünftige, also das vernünftige Ich weiß so, der Maserati, der ist es nicht, mhm. ich muss wieder aussteigen. Aber auch
0: da, wie passend ist denn gerade dieses painting the picture of, sie sitzt in einem Auto und fährt. Ja, ja. Und während dieses Fahrens nee. geht es los mit der Geschichte und dann wird das die Geschichte startet bei diesem Maserati. Nee. Also dieses ganze Wow. Also, also dieses ein ganze Auto, Album ist ja. eine Autofahrt. Ist eine Autofahrt. Krass. Wow. Leute, also wenn ihr das hört, hat es Auto.
1: <lacht> Wirklich? Ja, krass. Ich finde es auch krass. Und es passt halt generell zu dem ganzen Theme, zu dem Cover, was du auch eben meintest einfach. Ja, total. Ja. Ja, aber das Lied endet halt dann damit... Moving on from him is impossible. Also letztlich kann sie es halt nicht. Ja. Weil sie es einfach noch viel zu sehr sieht und diese ganzen Farben und Emotionen sind einfach viel zu präsent. Es ist auch ein
0: richtig emotionsgeladenes Lied. Es ja. ist keine Ballade oder aber auch nicht das so State of Grace nee. Screaming Beat, aber so.
1: Man kann es gar nicht Ja, so Burning Red. Red. Burning Irgendwie Red. passt das
0: halt perfekt. Es ist sehr emotional geladen einfach. Ja.
1: Ja. Und sie fängt oder sie endet das Lied auch mit dem gleichen Satz, mit dem sie es anfängt. Und das ist ein richtiges Taylor-Ding. Ja. Und ich kann es mir so gut vorstellen, wie Taylor wirklich da sitzt mhm. und halt so, das alles so schreibt. Ja. Und wie sie sich einfach so krass gedanklich in so einem Moment verliert. Und dann die ganzen Lyrics ihr einfallen und sie das halt runterschreibt. Und am Ende checkt sie aber so, okay, aber jetzt gerade bin ich ja hier. Ja. Und das und das ist Status Quo eigentlich. Das ist auch
0: der Inbegriff von, sie hat ja in einem Zitat gesagt... Ich lasse alle Emotionen zu, ich fühle alles. Ja. Und ich glaube, sie ist so ein visueller Mensch, die kann wirklich irgendwo sitzen, Augen zu machen und sie fühlt, ja. wie sie in diesem Auto sitzt und sich gefühlt hat in dieser Beziehung und dann deswegen kann sie das dann auch schreiben. Niemand kann das einfach so perfekt umfassen, wie sie das halt ja, ja, das was ich meine. Nee. Nee, sehr sehr gut das Kommen wir zu Song Nummer 3. Und mhm. zwar ist das Treacherous. Mhm. Erstmal ein Superior Song, muss mhm. man erwähnen. Wirklich auch underrated in my opinion, ja. ehrlich gesagt. Erstmal zum Wort Treacherous. Heißt verräterisch. so Irgendwie hört es sich auf Deutsch viel böser an, wie ja. es eigentlich klingen sollte. so Treacherous ist gar nicht so... Ich finde
1: das eigentlich ein schönes Wort. Ja, ist ein schönes Wort.
0: Also es ist, bedeutet so, etwas ist schädlich oder möglicherweise trügerisch, was dann halt auf die Beziehung deutet... Und sie eigentlich genau weiß, das ist wieder das gleiche Theme wie bei Red, mhm. es ist vielleicht nicht das Beste für mich. Aber let's ignore the Red, in dem Fall Red ähm, Ampeln anscheinend. <lacht> Damals waren es noch Ampeln, jetzt sind es Red Flags.
1: Wow. Ähm,
0: das Lied ist auch eins der ersten, und das irgendwie vergesse ich das oft, das so sehr sinnliche Untertöne hat. Mhm. Also so ein bisschen sexual. Total, Und ja. bei Speak Now war dann ja, jetzt erst bei dem Re-Recording kam I Can See You dazu, wo wir wussten, okay, ja. wow, sie hat schon... Auch auf ihrem dritten Album, wo sie noch sehr jung war, ein bisschen Sexual-Songs geschrieben, aber wahrscheinlich durfte sie die nicht veröffentlichen mhm. oder war ihre Mom war so Maus. <lacht> das geht nicht. Aber bei Red war sie ja schon so richtig eine gestandene Frau. Ja. Und das war dann so, sie konnte darüber reden. Mhm. Und es wird auch nicht, also an der Stelle, es wird nicht explizit irgendwie sexuell was betont, aber wenn man so das alles als Metapher sieht, ist es schon ein bisschen sexual. Mhm. Bei dem Lied gab es auch wieder verschiedene Gerüchte über wen der Song ist. John Mayer, Jack Gyllenhaal. Ja. Aber es ist ähm, sehr obvious eigentlich, dass dieses Lied über Harry Styles mhm. ist. Weil in dem Booklet vom Red Album lautet die, also hat sie als Message reingeschrieben Won't stop till it's over. Und das ist ein Lyric aus dem Song Sweet Disposition von Temper Trap, heißt die Band anscheinend. Okay. Und irgendwie ein Lyric von diesem Lied hat Harry sich, ich glaube sogar... Den Teil hat Harry sich 2012 im April als Tattoo stechen lassen, weil es zu der Zeit sein Lieblingslied war. Ja. Und äh, sehr
1: concerning. Genau. Und diese
0: Band Temper Trap hat wohl irgendwie auch mal darüber geredet, dass Taylor mit
1: denen darüber geredet mhm. hat irgendwie. Und hat er sich das nicht, nicht, hat er sich das nicht sogar falsch tätowieren lassen? Ich glaube schon. Ich glaube, da war irgendein Fehler nämlich drin, so irgendeine falsche Lyrik. Und dann hat nämlich Taylor der Band oder so, ist das Ja, eine Band genau, das war eine Band, die hat denen irgendwie
0: gesagt, mein Freund hat bald Geburtstag, ich möchte ihm Geschenk machen, hat ja. irgendwie so ein Stück Papier, dass die das Lyric irgendwie runterschreiben. Genau, das ich
1: glaube, dass Taylor so Harry beweisen wollte, dass das die falschen Lyrics sind und meinte dann zu der Band, ey, schreibt mal bitte, wie es richtig ist, mit eurer Unterschrift Genau, runter.
0: und die Band hat dann gesagt, die haben noch kurz als Joke überlegt ob sie es wirklich falsch schreiben. Ah. Und dann haben sie es aber richtig gemacht. Ja. Und ja, genau. Ja. Also, es ist schon sehr obvious über Harry. Und Außerdem sagt sie in ihrem Booklet, dass Treacherous und I Know You Were Trouble über die gleiche Person Stimmt. sind.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, dass ungefähr 80% der Lieder halt über Jake Gyllenhaal sind von ja. dem Album. Und Bisschen Joe
0: Jonas ist da tatsächlich genau. auch noch mit drin, aber viele vergessen, denken ab 1989 ist erst komplett Harry, aber mhm. Harry war ja 2012 bis 2014 so, war ja so ein mhm. On-Off-Ding irgendwie. Ja. Und deswegen war Harry da auch schon included. Ja. Und ich würde jetzt mal beim First one <lacht> anfangen, weil, ja, nee, einfach zu hören. Put your lips close to mine, as long as they don't touch. Out of focus, eye to eye, till gravity's too much. And I'll do anything you say, if you say it with your hands. And I'd be smart to walk away, but you're quicksand. Das ist erstmal so richtig, dieses, der Inbegriff so nah und doch so fern. Mhm. Und dieses irgendwie, diese Vorfreude, ihm nah zu sein, aber. Ein so man kann ein die I'd be smart to walk away. Ich bin mir ganz bewusst, ich sollte ja. gehen. Also das wird nicht gut und auch so ein bisschen, ich kann ganz nicht ganz ausmachen, was das hier ist. Das ist so nichts und wieder nichts. Sie kann irgendwie nicht ganz so daraus schöpfen, was diese Beziehung gerade ist oder soll.
1: Ich finde, man merkt in diesen Lyrics richtig die Anziehung einfach. Ja. Sie hat das so perfekt in Worte gefasst. Also wer kommt da drauf, ein Love Interest als Quicksand zu bezeichnen? Ja. Sorry.
0: Wirklich? Also das ist, als ob sie in den Händen zerrinnt, so diese Beziehung könnte so rein emotional und menschlich nichts werden, vielleicht aber diese Sexual Anziehung, die mm wir -hmm. zueinander haben, mm -hmm. ich kann nicht davon nee. gerade loslassen. Mm -hmm. Deswegen gehe ich auch auf den Chorus ein, weil der ist auch sehr iconic. Und zwar ist das This slope is treacherous, this path is reckless, this slope is treacherous and I like it. Allein dieses hier, ich weiß, komplett red flag, aber mm -hmm. I like it. Und das eigentlich kompletter also auch alleine Slope und Path, das ist ja wirklich wie ein Hang, ja. also ein Abgrund, ja. das ist auch nicht, sie sagt das auch so, das ist wie so der Abhang ist verräterisch oder tückisch oder keine Ahnung was, eigentlich fallen wir da gleich runter und sterben wahrscheinlich in dieser Beziehung zusammen, aber dieser Nervenkitzel reizt ja. sie und sie das ist eigentlich so ein bisschen cheeky so I, I like it
1: so. Es ist eigentlich echt Girl. eine Metapher, die sich durchs das komplette Album zieht. Ja, das ist auch wieder so. Das ist auch so
0: 1989 komplett schon, so Foreshadowing ja. für ja.
1: Hallo, On-Off, ja.
0: die total, ganze
1: Zeit. Total. Also auch alles, was ich gerade eben zu Red gesagt habe, das passt auch einfach so gerade wieder hierzu. Ja. Auch wenn es eine andere Beziehung ist, aber es ist trotzdem dieses Taylor-Ding, dieses von Anfang an wissen, das kann nichts werden, aber es ist trotzdem so, so gut, dass ja. du es nicht sein lassen kannst.
0: Und auch das. Sie singt da ja Slope und mhm. beim zweiten Mal singt sie Hope, mhm. was total ist von diesem, auch sehr 1989, gemalt für mich so, mhm. das ist erstmal gerade so gefährlich und very sexual und unsere mhm. Anziehung, aber dann so ein bisschen kommt das Emotionale mit rein, Hope, eigentlich würde ich ja dich doch gerne festhaben und ich liebe dich, so, ja. Hilfe, sagst du mir bitte zurück. Ja. Also ja. ein bisschen, wenn ich gerade über Slope nachdenke, passt auch sehr zu... Is it over now? aus 1989. I think about gedacht. jumping of a very tall ja. something. Ja. So, ich springe diese Klippe hier gleich runter, weil ja. du emotional nicht ganz da bist. Und es ist auch so richtig. Sie weiß, sie macht sich selbst kaputt, weil sie viel mehr investiert mhm. von ihren Emotionen.
1: Mhm.
0: Aber sie tut so, ich kann es cool abhaben, weil die Anziehung mit ihm ist einfach wow. Ja, nee.
1: Es ist ein bisschen dieses junge, naive Taylor-Ding. Total.
0: Das ist auch, also in Vers 2 sagt sie, I can't decide if it's a choice getting swept away. Das ist eine Beziehung, wo sie nicht weiß, ob sie emotional tragfähig ist. Yeah. Das auch ein bisschen spiegelt nochmal. Wir gehen gerade ein bisschen auf 1989 ein, der Breakdown kommt auch noch. Uh -huh. Aber es ist halt ein bisschen, die Parallelen sind wichtig dazu. Und zwar sagt sie in dem Lied Style aus um, 1989: And I should just tell you to leave, because I know exactly where it leads, but I would just go round and round each time. Mm -hmm. Das ist wirklich so: I can't decide if it's a choice. Du bist wie, wirklich wie eine Sucht. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob ich selbst noch für mich entscheide oder ob mein. Liebes und Liebes, Hören da so einfach hingeht.
1: Dieser Lyric ist man so rein sprachlich. Can't decide if it's a choice. Also, die Zeit und Choice sind ja eigentlich ja. das Gleiche. Aber sie kann, sie kann nicht. Nee, sie hat, sie so hat die nicht Entsch die Wahl, die Wahl
0: zu treffen. Das ist eigentlich so. Der Inbegriff, das Lied von einem Kampf zwischen so Kopf und Herz. Ja. Oder oh vielleicht noch was ganz anderes. <lacht> Girl, wir verstehen nicht. Es ist Harry Styles. Komplett. <lacht> ähm, mhm. Aber ja, nochmal. Style und Treacherous ist eigentlich. Das, beide Lieder sind darüber, dass sie genau weiß, die Situation dieser Beziehung ist nicht vorteilhaft, aber es ist too hard to resist. Mhm. So, sie ist wirklich getting swept away. Also ich, es passiert einfach. Ich habe gar nicht mehr die Kontrolle darüber, was hier gerade passiert. Das ist einfach so ein laufender Prozess. Mhm. Und dann singt sie auch noch in Treacherous I hear the sound of my own voice asking you to stay. Das ist der Inbegriff von ich kann, mein Körper entscheidet für mich ja. und mein Herz, gar nicht mehr meinen rationalen Gedanken. Zu sagen, aus dritter Perspektive, ich höre selber noch meine Stimme, so die schreit von Weitem nach dem Motto. Stopp. So, stopp. Und Asking You To Stay ist auch sehr reference to All You Had To Do Was Stay ja. of 1989. Ja, und kurz, noch ein Teil, den ich aus diesem Lied betonen muss, ist die Superior Bridge, weil die ist wirklich mhm. superior und der Sound und wie das, ich kann die Melodie gerade nicht gut nachmachen, <lacht> aber die hat so einen Power dahinter irgendwie. Ich lese sie kurz vor. Und es ist eine Double Bridge. Das habe ich eben wieder realisiert. Mm -hmm. Lieder, die eine Double Bridge bei Taylor haben, sind Superior ja. Lieder, Ivy. Ja. Um, <lacht> Na klar. Sie singt, Two headlights shine through the sleepless night and I will get you, get you alone. Your name has echoed through my mind and I just think you should think you should know that nothing safe is worth the drive and I would follow you, follow you home. I follow you, follow you home.
1: Mm -hmm. Oh mein Gott, erstmal Tour Headlights ist sehr 1989 mhm. und es ist auch sehr Electric Touch. Oh ja.
0: Es ist aber auch sehr wieder auf 1989 und alles auf Harry bezogen. Auto-References, so I'm driving past ja. your house, ich dachte du fährst bei mir vorbei, das mhm. alles. Achso, mit den zwei Scheinwerfern, wow, dieses Deutsch. Das ist
1: zwei Scheinwerfer.
0: Scheinwerfer, das sich einmal darauf bezieht, dass sie halt ne, diese Metapher rumfahren, sie will ihn unbedingt sehen, sie weiß, es ist keine gute Idee, mhm. aber sie kann einfach seinen Namen nicht aus dem Kopf bekommen, ja. und also ihn nicht aus dem Kopf bekommen seinen Sein Namen, Name. <lacht> vielleicht auch den nicht, aber sie rechtfertigt sich selber in diesem Lied, so nothing safe is worth the drive, ich rechtfertige mich gerade dafür mit meine dummen Entscheidungen, mhm. so es ist so,
1: ja. ja, das ist es
0: trotzdem wert, so nach dem Motto, ja. Und genau, das äh, auf 1989 erwähnt sie halt auch diese nächtlichen Autofahrten und jetzt auch. Bei den Wall die wir dann 1989 nochmal bekommen haben, so in I Wish You Would und Style, redet sie auch über dieses mhm. Night Drive-mäßiger. Also ist sehr Harry halt einfach.
1: Sehr. Mhm.
0: Also ein sehr superior Song.
1: Ist das? Auch, oh. ich habe eine Weile gebraucht, um den zu fathom. Es hat mhm. lange gedauert, ehrlich gesagt. Ich glaube,
0: eine Zeit habe ich gar nicht den so lyric bezogen gehört, sondern ja. weil ich einfach den, ja. dieses Bridge ist einfach so gut. Ich habe
1: die Lyrics nicht gecheckt. Aber abblickend.
0: jetzt. Wow. wow, also nicht, nicht schon länger, aber. Ja. <lacht> erst seit gerade eben, wow. Wow,
1: was ein gutes Lied. Wow, okay. okay, dann mache ich jetzt weiter mit The One and Only Iconic. I Knew You Were Troubled.
0: Warte, stopp, auch dass die nacheinander kommen, die Lieder. Ist mir gerade ja. erst bewusst. Die Folge? wow. Dass einfach sie kurz so war, hier sind kurz mal zwei Harry Styles Songs und dann geht's weiter mit Fred for Jack Journal. Stimmt. Wie komisch. Schon iconic. Weil danach kommt ihr All Too Well. Ja. Okay. Wow. wow, okay. I Know You Were Trouble, Iconic Lied, bitte.
1: Also, I Know You Were Trouble, Taylor's Version. Hat ein bisschen ein ähnliches Theme, wie wir es auch schon bisher besprochen haben. Und auch dieses Lied hat eine secret message und die lautet When You Saw Me Dancing. Und der Hintergrund ist ein bisschen, also das habe ich jetzt nachgelesen, das wusste ich vorher auch noch nicht, dass man deswegen vermutet, dass es auch über Harry Styles nämlich ist, weil es gibt ein Video von Taylor Swift und Selena Gomez, wo die bei einem One Direction Konzert backstage tanzen zu What Makes You Beautiful. Hast du die zu? Ja, ne?
0: Ja. Wow, ja. wow. wie ihr wow. merkt, eine. Sorry, einer ich bin <lacht> nee. Ich nee, Jule keine One Direction Girl. <lacht> braucht wirklich dringend eine One Direction Introduction. Also. Und das ist so
1: die eine Single, die eigentlich jeder kennt. Wirklich?
0: Heißt das <lacht> What <lacht> Makes <lacht> You Beautiful? <lacht>
1: Wow. Genau, und es gibt halt ein Video von Selena und Taylor, wie die dazu tanzen. Deswegen kann man so ein bisschen spekulieren, dass dieser Song halt auch über Harry Styles ist. Genau, und eigentlich ist das komplette Songkonzept auch hier so ein bisschen, dass sie von Anfang an wusste, dass die Beziehung halt nichts werden kann. So Ich wusste, du bist Trouble einfach. Ähm, bisschen iconic, wie sie ins Lied startet, einfach Once Upon a Time. Das ist so sehr, sehr, sehr Taylor, so zu tun, als wäre es so ein Märchen einfach. Hey, vor
0: allem... Wenn es Harry ist, passt es so zu dem Theme, was dann 1999 kommt mit Wonderland
1: und allem. Ja, absolut. Krass. In dem ganzen Lied sind so ein paar Harry-Codes, wenn ich drin, die man finden kann. Und ich finde auch dieses Once Upon a Time und dann geht es ja weiter mit A Few Mistakes ago. Das finde ich sehr Blank Space. Mhm. Also es gibt sehr viele 1989 References generell. Naja, aber generell dieses ganze Lied Anna Your Trouble sind halt auch wieder tausende Red Flags einfach nur die Taylor aufzählt, die sie halt vorher schon gesehen hat, aber trotzdem hat sie es halt gemacht. So ein bisschen, dieser ganze Song ist ja eigentlich so sehr bubbly, silly und so ein bisschen auch das erste Mal, dass sie halt komplett so von Country weggeht und manche sagen ja auch, dass es fast so ein bisschen dubstep-mäßig ist mhm. und so rockiger und sowas. Aber eigentlich sind die Lyrics so krass traurig und so alarming, eigentlich. Also richtig toxic teilweise. Sie singt ja zum Beispiel: No apologies, he'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. Und dieses You're drowning is giving clean einfach. Ja. Und dann wiederholt sie das auch die ganze Zeit: You're drowning, you're drowning. Ich sing jetzt nicht, weil ich kann nicht singen. <lacht> Aber es ging sehr clean und generell 1989. Und was ich auch auf jeden Fall noch zu diesem Song sagen muss, falls ihr von der 1989 Tour noch nicht den, die Performance gesehen habt von I know You Were Trouble, guckt sie euch an, weil die ist sehr rockig. Es gibt so quasi eine Rock-Version von diesem Lied und die ist so iconic. Und ich finde aber, die lenkt halt noch mal mehr von dem Fakt ab, dass das Lied eigentlich ultra traurig ist. Ich hatte auch ganz kurz überlegt, so ein bisschen, ob das auch so ein bisschen John Mayer bezogen sein kann, weil bei Dear John zum Beispiel singt sie ja auch Well, maybe it's me and my blind optimism to blame. Aber wir haben ja schon gesagt, das ist einfach generell, glaube ich, ein Taylor-Ding, dass sie einfach so blind optimistisch ist und irgendwie das Gute sehen möchte und sehen möchte, dass es funktioniert, aber eigentlich weiß sie halt, es ist... Es kann nicht funktionieren. Ja, aber eigentlich halt ultra trauriges Lied, oder?
0: Ja, es ist es. Also das ist so ein bisschen, das hat, also es ist ein Sad Bob halt einfach. Und das ist genauso was wie Me zum Beispiel auf Lover. Das Lied müsste an viele Menschen einmal bitte auf Klavier ja. als Secret Song auf der Tour geben, damit Leute checken, Sieht, die, hört die Lyrics euch einfach mal an. Total. Und als, bestimmt habe ich das früher, als ich das zum ersten Mal gehört habe, auch überhaupt nicht gemacht.
1: Aber da steckt so viel mehr hinter. Ja, also viele stempeln das halt ab als so diese Single einfach nur. Dieser Hit, der es ja. halt nun mal war, ist ja komplett durch die Decke gegangen, dieses Lied. Aber wenn man sich wirklich mal nur die Lyrics anguckt, also auch noch eine Favorite-Stelle, die ich kurz vorlesen muss... Und was heißt favorite Stelle, aber traurige Stelle. Einfach. And the saddest fear comes creeping in that you never loved me or her or anyone or anything. Und auch wieder dieses or her und dieses Cheaten einfach generell.
0: Und dann aber auch so dieses ganze Thema, ich wollte, also ich bin auf einer Klippe, weil ich dir sage, ich liebe dich und du sagst es einfach nicht. Diese Männer. Nee, alle Männer in den 2010ern haben dieser Frau nicht Ich liebe dich zurückgesagt.
1: Wie kann man das nicht zu Taylor sagen? Was wäre das Erste, was ich sagen würde, wenn ich diese Frau sehen würde. Ja? <lacht> ja. Genau.
0: Nee, also wir lieben dich Harry trotzdem. Ja, wir lieben dich trotzdem. Aber was du mit Taylor gemacht hast, Character Development.
1: Genau. Ist ja auch schon lange her einfach. Ne?
0: Er war halt auch einfach ein Junge Anfang, 20, Ende ja, 18, ja. 19. er ja, ein so. kleiner was erwarten wir? Also an der Stelle wäre eigentlich der Iconic Track 5. Track 5 bedeutet ja immer das Lied, was Taylor wirklich am meisten am Herzen liegt und super personal ist und ihr ja, super viel bedeutet. Da liegt ein besonderer Wert drauf. Wir können irgendwann, wenn wir vielleicht alle Alben-Breakdowns gemacht haben, auch nochmal auf spezifische Kategorien von Liedern vielleicht mal von Taylor eingehen, dass man irgendwann mal wirklich eine äh, Track 5-Folge macht oder halt... Sachen, wie sie Alben anordnet oder Voltracks generell. In dem Fall ist das All-to-Well-Normal-Version und dann gibt es ja noch all to well 10 das dann später mit dem Re-Recording rauskam. Und ich würde an der Stelle halt nicht auf die All-to-Well-Normale-Version eingehen, weil ich dann lieber im zweiten Teil unseres Breakdowns auf all to well 10 eingehe, weil als Info für die Newbies All-to-Well-Normal-Version, okay, wow, wie oft ich das jetzt gerade sagen musste, es sind halt die gleichen Lyrics wie in Ultra well 10 und da sind einfach nur in der 10-Minute-Version fünf Minuten lang mehr Lyrics dazu gekommen. Also es gibt schon auch einen Unterschied auch am Sound, aber ich finde bei Ultra well 10 analyse kann ich besser auch nochmal auf die andere zurückgreifen, als dass ich jetzt einzeln über die rede. Deswegen wäre es vielleicht gut, wenn wir mit Track 6 weitermachen.
1: Yes, machen wir. Track 6 ist nämlich 22. Auch wieder alles Single. Ich habe irgendwie die ganzen Singles abbekommen, hier bei dieser Analyse. Aber ich will mich nicht beschweren. Also 22 kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so krass tiefgründig analysieren. Das ist halt ein kompletter glitter Gel Pen song einfach nur. Und das ganze Theme ist einfach so ein bisschen diese Flucht aus der Realität. Lass uns einfach jung sein, lass uns 22 sein, lass uns die Nacht genießen, Party machen, mit unseren Girlies irgendwie unterwegs sein. Was man hier anmerken muss, was ich finde, ich sehr wichtig finde, ist einmal, dass die Line, happy, free, confused and lonely in the best way, sehr lange bei Taylor in der Instagram-Bio stand. Mhm. Ich glaube, mehrere Jahre tatsächlich. Ja. Also das glaube ich, ein Lyric, der ihr persönlich irgendwie wichtig war oder wo sie besonders stolz einfach drauf war.
0: Und ich finde auch ein Inbegriff davon, in den Anfang der
1: 20er zu sein. Einfach von der Era so, ja. Ja,
0: also du bist literally happy, free, confused and lonely at the same time. Ja. Könnte ja. ich auch jetzt gerade in meine Bio schreiben und wäre so relatable. Also, Total. Das Total. sind halt einfach die 20er.
1: Alles auf einmal.
0: Also ich finde auch an dem Lied, was mir direkt einfällt, sehr iconic, dass ich bin nicht jetzt natürlich gerade nicht auf All Too Well eingegangen, aber das ich, ein Lyric aus All Too Well ist halt he said it's supposed to be fun turning 21, weil 21 ein scheiß Geburtstag für sie war und in Amerika ist es ja so, wie wenn man 18 wird, 21 und das war halt scheiße, weil Jack Dillon Hall ihr den Geburtstag kaputt gemacht hat, indem er halt sich nicht gemeldet hat. Und dann halt eigentlich direkt nach Old Well den Bob 22 rauszuhauen, weil 22 so. Stimmt. Heil Stimmt. Heil das ist eigentlich sehr heil krass. Heil Oder? Also, ich ja. mir ist gerade erst aufgefallen, dass die nacheinander. Ja, mir auch. kommen. Aber warte, die Lyrics, die ich gerade meinte sind auch erst in der 10-Minute-Version später dazugekommen. Also wir kannten den Kontext nicht krass, aber dann weiß man ja trotzdem, sie hat so gefühlt. Also
1: genau, das war ja die Original-Version, die eigentlich da hätte rauskommen sollen, wo ihr dann gesagt wurde, nee, du kannst kein Lied veröffentlichen, was 10 Minuten lang ist. <lacht> ähm, aber eigentlich wäre es ja da gewesen an der Stelle. Genau, und was bei dem Lied auch noch entstanden ist, ist das Iconic-T-Shirt, Who's Taylor Swift Anyway? Ooh. Und genau auch so... A lot going on at the moment. Das sind ja auch die Outfits, die sie dann bei der Eras Tour trägt, die sie auch in dem 22 Musikvideo, glaube ich, trägt. Da hat sie auch das T-Shirt an mit A lot going on at the moment. Und das war auch mal eine Instagram-Caption, glaube ich. Wow, ob, man, ob wir vielleicht ihren Instagram-Account einfach immer auswendig <lacht> kennen. <lacht> vielleicht. Man munkelt. Ja, aber ich glaube, viel mehr muss man zu 22, ehrlich gesagt, nicht sagen. Das ist, einfach oh, nee. ein, ist einfach ein absoluter Bob. Es ist
0: selbst erklärend und ich glaube, selbst die Leute, die mit jetzt gerade erst Red kennenlernen, wenn sie das schon kennen, auch 22, trotzdem. Diesem Lied kann kannst du, spätestens wenn du mal auf dem 22. Geburtstag warst, kennst du dieses Lied.
1: Okay, dann kannst du gerne weitermachen.
0: Lied Nummer 7 mhm. ist I Almost Do. Oh. Auch ein oh, underrated, wunderschönes Lied. Oh mein
1: Gott, ja. Ich bin Und sonst denn.
0: so ein wunderschönes, wunderschönes Meaning, ist kein Deutsch, aber you get it. <lacht> Ähm, erstmal grundsätzlich zu dem Lied, es ist sehr akustik-gitarrenlastig. Mhm. Also, aber auf schöne Weise, ich habe gesehen, dass oft gesagt wurde, die Struktur des Songs erinnert an ältere Lieder dann von ihr, so aus Fearless oder Debut. Zum Beispiel 15, Teardrops on My Guitar, Love Story, Tim McGraw, das ist so ein bisschen, dass die Struktur von, wie die Gitarre in dem Lied angeht angeordnet ist, so ein bisschen daran erinnert. Das stimmt, ich finde, I Almost, du könntest auch vieles sein, so rein theoretisch auch. Mhm. Von so einem ja. langsameren Bob, sag ich mal. Ähm, grundsätzlich geht es in diesem Lied erstmal I Almost Do, sagt ja schon einiges so, ich tue es fast. Und darin geht es halt, dass sie über ihren Ex wahrscheinlich singt und die Distanz zwischen den beiden und sich eigentlich danach sehnt, mit der Person zu sprechen, aber dass aus Angst von dem, was daraus dann resultiert, nicht tut und sich selber so zurückhalten muss. Ich habe hier irgendwie gesehen, dass sie über die Inspiration des Songs geredet hat und dazu gesagt hat, dass sie es über einen Konflikt geschrieben hat, den man innerlich so mit sich ausübt und fühlt, wenn man jemanden zurücknehmen möchte und es eigentlich noch mal versuchen will, aber man ganz genau weiß, dass man es nicht kann. Und sie hat gesagt, sie musste diesen Song schreiben, um sich abzuhalten, die Person anzurufen. Krass. Das ist auch schon wieder so krass, dass sie so war, Okay, nee, stopp, ich muss jetzt hier ein Lied schreiben, weil sonst rufe ich den an und oh dann God. schreibt sie mal eben so ein Iconic Hit. Okay, danke. Wow. Ähm, mhm. Ich gehe mal ein bisschen auf die Verses ein, weil das ähm, mhm. da auch Sachen bei mir geklickt haben, die noch lange nicht geklickt okay, haben. Tim. Und zwar Verse 1 startet, ja. I bet this time of night you're still up. I bet you're tired from a long, hard week. I bet you're sitting in your chair by the windows. Und alle Sachen, so ich wette, das machst du gerade, weil ich dich kenne. Und da wir erst im Re-Recording das Lied I Bet You Think About Me bekommen haben, mhm. ist es so ein krasser Vergleich nebeneinander, weil das ist ein bisschen, als hätte sie I Bet, weil ich dich so gut kenne, eine traurige Version geschrieben darüber, dass sie sich nicht bei der Person meldet und dann erst später die very angry Version released, so I bet you think about me. Oh mein Gott, also,
1: Weil das ist In dem ja. Lied ist es halt noch so voll unschuldig und sie singt das halt ja. so nebenbei irgendwie. Und danach I bet you think about me, so richtig fuck you.
0: Ja, komplett. Es ist so richtig viel mehr resentful, angry. Dieses so Bitternis, die man dann später gefühlt hat. Aber vielleicht damals, als es noch so mehr innocent war, hat sie das dann released. Aber innerlich war sie schon so I bet you think about me. Und auch dieses Offensichtlich ja, dass dieses I bet in beiden Liedern durchgehend vorkommt. Mhm. Dann der Chorus ist, and I just wanna tell you, it takes everything in me not to call you. Auch die I takes everything in me. Diese Frau liebt ja. mit so viel Passion. Ich kenne keinen Total. Menschen, der so sehr an Fairy Tale Romance glaubt wie Taylor Swift und ich liebe alles daran. Sie ist kein Hopeless Romantic, sie ist ein Hopeful Romantic, Absolut. wirklich. Mhm. Komplett. Und Verse 2 singt sie, I bet you think I either moved on or hate you. Because each time you reach out, there's no reply. I bet it never even occurred to you that I can't say hello to you and risk another goodbye. Und diese letzte Line ist, glaube ich, meiner Lieblingsline aus dem Lied. Dieses, that I can't say hello to you and risk another goodbye. Das ist so gut geschrieben. Zu sagen in einem Wort so, wenn ich dir Hallo sage, kann es sein, dass ich dir wieder Tschüss sagen muss. Also so, so, so hä? Ich meine, das Lied ist inhaltlich eigentlich ziemlich selbsterklärend, wenn man so die Lyrics hört. Ich finde noch wichtig, die, die Superior Bridge, nämlich auch... Der, der Beat, der da so abgeht, ab da geht's ab. <lacht> <lacht> und ich finde, da hört man erstmal richtig die Verzweiflung. Also, man hört ja schon die ganze Zeit diesen Kampf, innerlichen Kampf, aber es ist ja sehr so Akustik und ne wie mhm. es so wäre. Aber ich finde, diese Verzweiflung, dieser Kampf ist richtig in dem in der Bridge zu hören, wie sie so schreit, so Oh, we made quite a mess, babe. It's probably better of this way. And I confess, baby, in my dreams, you're touching my face. Und wie sie das singt, dieses You're touching my face. Das ist so richtig zittrig. Ja. Wie und kann man so, so viele
1: Gefühle in der Stimme zeigen?
0: Nee, komplett. Also vor allem, sie hat ja in der Sekunde, wo sie das geschrieben hat, halt wirklich daran gedacht, den anzurufen. das war nicht eine Situation, die sie reflektierend gerade so nach ein paar Jahren schreibt, das ist in der Sekunde gewesen. Das ist so krass. Ja, das war es eigentlich, außer das letzte Erwähnenswertes im Outro, wiederholt sie noch mal das Intro, also den ersten Verse. Aber in der einen Line ändert sie Bet to Hope. I bet you wonder about me, sagt sie dann am Ende I hope you wonder about me. Das ist es, glaube ich, was ich oh gerade mein Gott, meine. Stimmt. Es ist so ich weiß, du tust es, aber dann ist es eigentlich wieder dieses Zweifelnde. Ist es eigentlich so? Ich hoffe es. Mhm. Eigentlich mega traurig. Und dass halt das Intro das Outro ist.
1: Ach Taylor, mhm. tut das richtig weh.
0: <lacht> Wirklich, Maus. Was hat sie alles... Ich hätte nie... Egal, wie viel ich in dem Alter gefühlt habe, wie kann man das so in Worte fassen?
1: Das kann nur Taylor Swift, das kann niemand anderes auf dieser Welt. Ja, nee, kann auch nur sie. Nee, auch einfach ein sehr relatable Konzept, finde ich. Also das ist so wieder so ein ganz, ganz spezifischer Moment wo sie sagt, nee, ich schreibe jetzt einfach ein 3-Minuten-Lied darüber. Also ich könnte das in einem Satz höchstens ausdrücken, wenn überhaupt.
0: Ja, und auch wieder so ein Konzept, das du nicht oft irgendwo hast. Ich könnte nee. jetzt nichts anderes sagen. So natürlich gibt es diese Lieder über What If, das hat Taylor ja auch. Ja. Aber dieses wirklich so von wegen, es ist nicht mal dieses Böse so, ich rufe dich nie wieder an wegen dem und dem. Nee, sondern ich will eigentlich, aber ich entscheide mich dazu, weil ich muss stark bleiben. Eigentlich richtig empowering, das Lied.
1: Total. Nee, einfach dieses Every time I don't, I almost do. Das ist so, wow, es sagt so viel aus. Gut, dann geht es weiter mit der nächsten Single. Und zwar We are never ever getting back together.
0: Oh, wow. Hä, sie hat wirklich so, alle zwei Lieder dachte sie sich, Bob
1: raus ja. damit in die Welt. <lacht> wirklich. Charts, rein kommen. So war sie einfach. Also, We are never ever getting back together. Das ist, finde ich, relativ offensichtlich über Jake Hall so. Und zwar, <lacht> let me explain, alleine der Lyric. also ich starte jetzt einfach mal direkt mit Lyrics, weil das muss ich ganz kurz loswerden. Sie sagt nämlich, when you said you needed space, ist einfach eine direkte Reference, auch wieder zu I Bet You Think About Me, wo sie singt, Mr. Superior Thinking, do you have all the space that you need?
0: Oder? Oh mein Gott, Aha. ja. Aha. When you Und da sagt you sie ist space, schon so, what? das ist so boppy weggesungen, so fuck you, my ex-boyfriend. Ja. Und in My Bitching <lacht> Hot ist halt wieder so
1: sarkastisch-angry. Mhm, mhm. Ja. Total. Oh generell ist auch dieses Lied, finde ich, re hat relativ viel Sarkasmus mit drin. Also ja. einige Stellen, wo man so denkt, okay, Taylor ist gerade sehr ironisch unterwegs einfach nur. Also generell geht es ja auch hier wieder so ein bisschen um diese On-Off-Beziehung mit Jake irgendwie. Ich nenne ihn einfach Jake, so was wenn so Buddies. <lacht> <lacht> Und wie sie selber schon ein paar Mal kurz davor war, die Beziehung zu beenden, aber hat es dann doch nicht gemacht, weil Frightful Jake sie wahrscheinlich irgendwie überredet hat oder sowas. Dieses Baby, I miss you and I swear I'm gonna change, trust me. Ja, ist klar, Red Flags überall einfach nur. Und auch dieses I'm really gonna miss you picking fights and me falling forward screaming that I'm right. So dieses I'm really gonna miss you picking fights ist ja komplett ironisch, das meint sie ja nicht so. Und das prägt voll den ganzen Song, finde ich.
0: Aber auch wieder richtig so dieses Thema, Liebe ist ein Spiel. So you're picking fights, ist wieder so ein bisschen, du suchst das Spiel aus. Mm. Bei John Mayer war es damals immer Chess Game. Also so, er ist, ja. sie spielt voll. das Schachspiel so nicht richtig mit. Das ist so krass. Dann dieses
1: Crossword in red. Ja. Like solving a cross crossword auch richtig krass. Und ich möchte ein Zitat vorlesen, was Taylor selber über den Song gesagt hat. Das fand ich auch sehr concerning. Also erstmal hat sie selber so ein bisschen gesagt, dass das Lied so ein bisschen ausdrückt, was ihr Ex von ihr gedacht hat und sie wollte halt, oder er, er hat von ihr so gedacht, dass sie nicht so wichtig ist wie er mit seinen ganzen coolen Freunden und seinen Hipster-Bands, die er hört und sowas. Und dann hat sie gesagt... So I made a song that I knew would absolutely drive him crazy when he heard it on the radio. Not only would it hopefully be played a lot so that he'd never have to hear it, but it's the opposite of the kind of music that he was trying to make me feel inferior to. Wow, girl, go Richtig off. iconic. Also sie hat ihm wirklich mit dem Hintergedanken geschrieben, dass sie ihn uh, damit abfucken wollte eigentlich. Aber das ist ja auch wieder so
0: I bet you think about me. Es ist wieder wie sie, was singt sie, ähm um, Oh my God, she's insane. She wrote a song about me. Yeah. Wow, <lacht> girl. Krass,
1: oder? So viele Parallelen Krass. einfach. Ich liebe es, dass sie sich einfach so dachte, nee, der nervt mich jetzt. Ich schreibe jetzt dieses Lied, einfach um ihn richtig abzufacken. Und dann wurde es halt ikonikerweise... Wow. So ein Hit, dass es halt wirklich ständig im Radio lief. Also man kam, konnte diesem Lied halt nicht entgehen und Jake bestimmt halt auch nicht. Der
0: Gedanke, dass dieser Mann ins Auto gegangen ist, Lied ge Radio geht an, das geht los, er geht irgendwie so shop oh mein Gott, er geht nee. shoppen, nächster Laden irgendwo, läuft zum Radio in dem Laden. Ja. Das ist, hat ihn wahrscheinlich nee. richtig gehauntet einfach. Macht mich richtig glücklich gerade. <lacht> <lacht> nee, lieb ich das, wie, wie Patty sie ihm gegenüber einfach grundsätzlich umgegangen ist, ja. lieb ich.
1: wirklich, Liebe ich so sehr. Genau, das Letzte, was ich noch anmerken möchte, ist die Bridge, weil das das erste Mal so ein bisschen war, dass Taylor eine Bridge gesprochen hat und das kam ja danach noch ein paar Mal öfter vor. Also ich glaube, da hat sie so angefangen, das auszuprobieren, dieses, uh, so wie calls me up and he's like, I still love you. Das hat sie das erste Mal, glaube ich, so gemacht in der Bitch, dass sie halt so geredet hat. Und es war halt super ikonisch. Und ich glaube, es sollte so ein bisschen sein wie so ein Phone Call an ihre beste Freundin oder sowas, dass sie das halt so über ihn erzählt, quasi, was halt gerade so abgeht. Einfach so sehr, sehr relatable. Ja. Yep.
0: Und auch, dass äh, generell die Live-Performance von dem Lied, da siehst du den im Begriff, dass es Sarkasmus ist, dieses Lied. Also so dieses Stupid ja. Man halt einfach. Total.
1: Ja, das war's zu diesem absoluten Hit. Zu dem absoluten
0: Hit geht's über zu einem absoluten auch Hit und zwar Stay Stay Stay. <lacht> <lacht>
1: ähm, war das gerade ironisch? Mal... Von Alt?
0: Nee, es war nicht ironisch. Ich äh, bin, okay. ich bin, ich habe keine spezifischen Gefühle, sag ich mal zu Stay 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 im Sinne von Oh mein Gott, das ist mein <lacht> wow. Lieblingslied auf der Welt, aber trotzdem ja. liebe ich dieses Lied. Das ist ein Bob. Ja. Ehrlich gesagt. Mhm. gerade die Bridge. Und ich glaube aber grundsätzlich ist das Lied halt einfach kein Fan-Favorite. Also, ich glaube, das kriegt manchmal ein bisschen zu viel Hate. Sie hat zu dem Lied Stay, 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 Stay äh, selber gesagt, es ist, sie hat geschrieben wie, <lacht> ein Lied darüber geschrieben, wie es wäre, in, einem, in einer emotionalen, reifen und stabilen Beziehung zu sein, wo man sich so denkt, wow, die Frau hat, wow hat dann halt einfach so eine Wunschvorstellung gehabt und der Rest des Albums ist darüber, wie das leider nie in Erfüllung gegangen ist mit diesen Männern.
1: Nein. <lacht> Hilfe.
0: Ja, inhaltlich so geht es darum, wie es ist, wenn sie einmal diese eine Person findet, dass sie sich wünscht, dass diese Person auch immer bei ihr bleibt, also stay, stay, stay und nicht irgendwie wegläuft, wie es Harry oder Jake oder so getan haben oder sich nicht mehr meldet und dass man für die Person da bleibt, die dann so die Liebe deines Lebens ist und mhm. die hidden message zu diesem Song war einfach daydreaming about real love das ist so richtig und ich wow. finde das ist ich glaube, viele mögen das Lied wegen den Tönen nicht. Und es ist auch nicht so ganz meins, weil das ist so ein bisschen, sage ich wieder ours. Aber es ist ja ein bisschen, so, so nenne ich oft childish sounds. So weißt du, was ich meine bei Stay, Stay, Stay. Dieses Dim,
1: Dim, Dim. Yeah. It's nice to have a friend.
0: Ja, nee. Um. <lacht> Einfach gar nicht das, kommt, das Gleiche. Ja. Um, Doch, komplett. Aber dieses, in dem Lied verstehe ich das, weil es ist, wenn das wirklich dieses Daydreaming about real love, das ist der Inbegriff von dem Sound von so Childhood -Dray dreaming wie Lieber im so Märchenfilm aussieht. Einfach
1: total dieses Naive. Genau, ich glaube, das hat sie mit dem gleichen State of Mind geschrieben, wo sie auch Love Story mitgeschrieben hat. So dieses komplett, also wirklich ein bisschen Hopeless Romantic. So, sie hat diese Traumvorstellung von Liebe und von der Geschichte und wie das abläuft und das kann sie richtig gut schreiben, aber in Reality erlebt sie halt so komplett das Gegenteil einfach.
0: Ja, eins zu
1: eins. Aber
0: dafür finde ich, könnte sie das
1: Lied, hat sie das schon als
0: Secret Song gesungen? Ja,
1: das hat sie doch bei Bonnie und Emily gesungen. Ach stimmt. Mhm. Weil
0: eigentlich dachte ich mir, wie iconic, ich, als ich die Lyrics durchgegangen bin, wenn sie das jetzt noch mal singen würde, gerade auf Travis bezogen, weil sie singt halt einfach. This morning I said we should talk about it, cause I read you should never leave a fight unresolved. That's when you came in wearing a football helmet. Oh mein Gott. And said, okay, let's talk. Weil sie jetzt in so einer mature Travis cates Relationship ist und er ist ein oh. Football Player.
1: Wow. Und gerade weil sie
0: das Lied, der Gedanke, dass sie das Lied geschrieben hat, vor zehn, über zehn Jahren, Daydreaming about real love. Und jetzt hat sie real love with a boy in a football helmet. Ist es ist eigentlich sehr süß. Total. Ich lese jetzt eigentlich nur noch mal die Bridge von dem Lied vor, weil die ja iconic ist. Ja. Yeah. You took the time to memorize me. My fears, my hopes, my dreams. I just like hanging out with you all the time. Dachte ich auch direkt wieder richtig Friendship. Schon. Dass nur dieser Part ist so... Auch eine Freundschaftslirik ja, irgendwie. Hilfe. Und dann auch all, all those times that you didn't leave, it's been occurring to me, I'd like to hang out with you for my whole life. Das ist so, da, da hat sie irgendwie zugesagt, von wegen, da, sie hat gesagt, der Schlüssel to so finding the one is to hang out with them forever. Das ist halt hey. einfach so ein süßer Gedanke, so einfach mit deinem, du hängst für immer halt mit deinem besten Freund rum, ist für sie die be Bedeutung von finding true love. It's
1: giving, I wanna be your endgame.
0: Joseph! <lacht>
1: Joseph! <lacht> ah, nee. Ja. Aber.
0: Ja, das Lied ist sonst ja relativ selbsterklärend, aber es ist einfach ein Sweet Bob, würde ich es nennen.
1: Ist das, mhm. Ist es sweet. Ja. Yep. Okay, dann geht es weiter mit einem meiner Favorites und ich glaube von dir auch. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Und zwar ist das The Last Time. Oh, Featuring ja. Gary Nightbody.
0: Oh mein Gott, nein.
1: Also davon hat auch Taylors Version das nochmal krass elevated für mich, wie die das neu aufgenommen haben.
0: The last time, wie heißt es nochmal? The last time came so exile could, uh, wie heißt nochmal dieses Gen Z, -Z saying? <lacht> Bin ich da zu alt für? <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Dass man sagt doch so, hm, came so, could things.
1: <lacht> ja. Egal. Ein bisschen auf den also, Schlauch.
0: Ehrlich gesagt, The Last Time ist ein Underrated Leader für das Exile, so ein. Also, Exile ist fucking iconic. Oh, no ah, ey, meinst du? Ich dachte, ja, das so
1: ist
0: so. Ja. Exile run so <lacht> The Last Time could walk. Irgendwie so geschieht das. Oh <lacht> mein Gott. merkt wow. man das hier nicht? So TikTok-Girlies.
1: Oh, wir sind halt einfach richtige Boomer mittlerweile, ey. Wir <lacht> müssen einmal versuchen so. wollen, cool zu sein wirklich? Ich kann doch nicht sein. Oh, ja, egal, ihr Alter. wisst, was ich meine. Also The
0: Last Time war einfach so OG-Exile.
1: Ja, genau. Mhm. So kann man auch sagen, in alten ja. Worten. <lacht> ähm. Ja, das ist ja halt ein Duett. Und die erste Strophe ist nämlich aus seiner Perspektive und die zweite aus ihrer und die singen aber über die komplett gleiche Situation, dass er quasi zu ihr nach Hause fährt und vor ihrer Tür steht und dann sich so vorstellt, wie sie in ihrem Zimmer sitzt und keine Ahnung. Und hier ist auch wieder dieses ganze On-Off-Beziehung-Thema. Also alleine The Last Time sagt ja schon, also nee, erstmal, Moment. Sie <lacht> singt ja, this is the last time I'm asking you this, put my name at the top of your list. Mein Lieblingslyric auch.
0: Oh mein Gott, das Lyric. Ist so Bejeweled.
1: Ja, und, warte, es gibt richtig viele References, die ich mir ausgeschrieben habe. Bejeweled ist eine, sehr gut. Und, aber auch sehr tolerated, dieses I know my love should be celebrated. Und sie ist nämlich nicht bei ihm on top of the list, aber möchte das gerne. Und es ist auch sehr richtig, dieses... Ich will, dass du mich priorisierst. Do something, say something, babe.
0: Oh ja, yeah. there you're losing
1: me. Mm -hmm. Also irgendwie ist das immer wieder ein Thema, dass sie sagt, put my name at the top of your list. So, ich will einfach, dass du mich an oberste Stelle stellst. Und sie singt halt in dem Lied immer wieder so, dann man hört quasi raus, dass es dieses Thema schon ein paar Mal gab oder die Diskussion schon ein paar Mal gab und dass es vielleicht auch schon mehrere Breakups gab. Aber... Jetzt gerade ist das allerletzte Mal, dass ich dir das quasi verzeihe. Und obwohl du mein, mein, quasi mein Hart, mein, mein Herz gebrochen hast, in the blink of an eye, <lacht> verzeihe ich dir das trotzdem quasi. Weil sie singt ja zum Beispiel auch All the times I let you in, just for you to go again, disappear when you come back, everything is better. Also von wegen, er hat sehr viel Scheiße gebaut und sehr viel falsch gemacht, aber jedes Mal, wenn er wieder vor ihr steht und sich entschuldigt und seine beste Apology trägt, dann verschwindet alles, was vorher passiert ist. so Dann vergisst sie das alles, weil dann steht er halt vor ihr. Also auch wieder sehr alarming eigentlich.
0: Gibt es Spekulationen, über wen das ist? Weil das gibt mir halt auch sehr Harry Styles. Ich
1: hätte ehrlich gesagt eher Jake gesagt. Aber ich glaube, man weiß es nicht so richtig.
0: Aber dieses mit dem Driving-Theme und vor meiner Tür stehen, hm. das ist ja sehr Harry, dieses ganze 1989-Konzept davon. Ja. Und auch mit diesem oder? Also irgendwie... Schon.
1: Aber ich meine, das mit Jake Hall war ja auch so sehr on-off und sehr schwierig einfach generell.
0: Ja, das ist schon wohl.
1: Naja, und was hier halt mein absoluter Favorite-Part ist, ist das ganz am Ende, wo die sich gegenseitig so richtig perfekt ergänzen. Mhm. Und das so mit ja. diesem... Oh. <lacht> und das dann so, so explodiert. explodiert einfach. <lacht> und dann kommt nochmal der Chorus am Ende. Das ist einfach so, so gut. Also es ist wirklich ein bisschen wie Exile. Ich würde sagen, fast sogar schon besser so an meiner Opinion. Ich liebe The Last Time einfach so, so sehr. Und es gibt mir auch richtige Herbst-Vibes irgendwie, obwohl es gar nichts lyrically mit Herbst zu tun hat. Ich, ich. habe ich eins zu eins gerade das Gleiche getan. <lacht> wow, wie sind wir so? Ey,
0: wirklich, eins, so ein Herbstlied, ohne dass es Herbst betont. Gar nicht. Aber Gar nicht. in meiner
1: Vorstellung ist das so, er steht vor der Tür und da sind halt überall so Laubdinger um ihn rum ja. und es regnet vielleicht auch draußen und er kommt dabei an und es ist kalt und dunkel und steht da wie so ein nasser Hund vor der Tür. <lacht> und sie ist so, ja, okay.
0: Nee, wirklich Superior-Lied.
1: Ja, das war's. Was kommt als nächstes? Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Ein, auch ein großer Favorite von uns beiden. Okay. Superior-Song und zwar Holy Ground. Oh nein, stopp. Oh, nee, stopp. Ich das. Ihn. Ist, wir haben ja gesagt, dass das ganze Album sich anhört wie eine Autofahrt. An dieser Stelle würde das Auto halt einfach springen. Also, <lacht> das Auto würde hüpfen. Aber das ist wie so, als ob du kurz am Waldrand hältst und einmal rennst. Also, das ist einfach holy ground.
1: Ja, es ist für mich wirklich so ein Spinning in a brand new dress. Ja. Das ist es, was oh ja. mhm.
0: Also, erstmal holy ground, wow, It's a lot to say über dieses Lied. Also in dem Lied blickt sie auf eine vergangene Beziehung zurück, die ein halt irgendwann geendet ist, aber das ist eins der einzigen Lieder auf dem Album, wo sie nicht so bitter oder resentful auf eine Beziehung zurückguckt, sondern wo sie sagt, okay, aber ich habe daraus gelernt und ich sehe was Positives, auch wenn es nicht geklappt hat. Mhm. Und wenn man halt, das halt schon ein bisschen länger weg war, nicht mehr so greifbar für sie und sie einfach reflektiert hat, passt dieses Lied halt perfekt zu Joe Jonas. Und gerade wegen der versteckten Botschaft des Tracks, die war nämlich When You Came to the Show in SD, also San Diego. Mhm. Und das war die Show, wo Joe Jonas zu ihrem Speak Now-Tour-Auftritt gekommen ist. Ah, krass. Mhm. Okay. Sie hat irgendwie dazu gesagt, dass sie auf eine Beziehung halt zurückguckt. Wahrscheinlich Joe Jonas, die halt nicht gehalten hat, aber trotzdem es nicht bedeutet, dass sie keine guten Erinnerungen daran hat. Und es auch keine verschwendete Zeit war, sondern dass sie aus jedem Fehler eine Lektion lernt. Hat mich direkt an Your Own -Your -Your Kit erinnert. Erstmal kurz noch zum Beat. So ein guter Beat. Also, das ist auch wieder, das ist wirklich so ein Ref Reflective Bob. Ach, <lacht> auch ein Feeling vielleicht, was jeder schon mal erlebt hat. Das sieht, das finde ich, kannst du auch nicht nur auf. Romantische Beziehungen beziehen, das kannst du auf jeden mhm. beziehen im Sinne von, okay, erstmal ist man nach einer Beziehung vielleicht traurig, die geendet hat, aber am Endeffekt ist nichts verschwendete Zeit, weil du immer daraus lernst und man ja auch gute Zeiten hatte, sonst wäre man halt nicht befreundet oder zusammen oder was auch immer gewesen. Und ich gehe nun mal kurz auf den, erstmal auf den ersten Part ein. Sie singt, I was reminiscing just the other day while having coffee all alone and Lorte took me away. Back at the first glance feeling on New York time. Back when you fit in my poems like a perfect rhyme. Took off faster than a green, green light go. Auch wieder die Ampel-Reference. Oh, stimmt, ja. Yeah. Mm -hmm. Hey, you skip the conversation when you already know. I left a note on the door with the joke we made and that was the first day. Und zu diesem Part gibt es so viel zu sagen. Erstmal das Picture, was sie painted direkt while I was having coffee alone and Lord it took me away. Sie sagt wieder so, ey, das ist du kannst dir vorstellen, diese Frau ist irgendwie getting a coffee und dann sagt Fliegt sie wieder back in ihre Memories und ist so, ich habe euch was hier zu erzählen und das erinnert mich an damals, an unseren ersten Tag und zu sagen, took off faster than a green light, go, hey, you skip the conversation when you already know. Sie, das geht alles viel schneller als überhaupt, dass gerade die grüne Ampel und ihr macht nicht slow und dass man eine richtige Beziehung aufbauen kann mit Tiefe, sondern hey, let's go, wir gehen voll on in, wir überspringen das Gespräch, so nach dem Motto. Mhm. Und auch, dass sie die Strophe endet mit and that was the first day, das ist so, das war nur der erste Tag, Leute, hört mal zu. Mm. Wir haben mm. das ist wir haben das alles schon geskippt und das war erst der erste Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. So eine Stimmt. Beziehung braucht Zeit, Mühe, um eigentlich was Richtiges zu entwickeln, aber die stürzen sich einfach rein. Wow, oh mein Gott. Ja, Impfe. und dann der Chorus ist halt nur and darling it was good, never looking down, and right there where we stood was holy ground. Und an der Stelle wird es ja plötzlich total slowed down. Der ganze erste Beat ist nur und dann slowed sie so down, wie sie es mit der Beziehung nicht getan hat. Dieser Beat sagt, wie die Schnelligkeit der Beziehung ablief. Wow. Und Holy Ground, heiliger Boden halt, <lacht> kommt aus der Bibel, wo Gott Moses erschien und den Ort als heiligen Boden bezeichnete, weil Gott in diesem Gebiet anwesend war. Der Begriff wird auch für jeden Ort oder Bereich verwendet, der als heilig oder für die Verehrung von göttlichen Wesen angesehen wird. Taylor verwendet diese Analogie, um die Natur der Beziehung zu verdeutlichen. Die Beziehung war rein und schön, so sehr, dass Taylor sie mit einer göttlichen und heiligen Natur vergleicht.
1: What? Wow.
0: Krass. Ja, so. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe, das Lied heißt halt Holy Ground. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, diese das
1: Meaning nee. dahinter. Aber ist ja so klar eigentlich, ich dachte auch dass sie wieder Bibelreferences macht. Total. Ich habe das halt auch immer voll mit New York verknüpft und dachte halt so, okay, New York, die Stadt ist für sie irgendwie holy. Und deswegen bezeichnet sie das selber einfach als Holy Ground, weil das für sie selber so eine krasse Bedeutung hat.
0: Ich glaube, dass äh, das trotzdem auch, glaube ich, dass sie es mit darauf bezieht. Weil sie sagt ja auch am Anfang... Back to the New York Feeling. Und sie sagte auch noch einmal, We had this big white city all to ourselves. Das ist auch so ein bisschen, das ist die große, weite Stadt, aber wir hatten nur den Blick für uns. Also, ne? Also ich gehe mal auch direkt auf Verse 2 ein. Dieses Lied hat es verdient, hier so einen Moment zu bekommen. Mhm. Sie singt Spinning Like a Girl in a Brand New Dress. Erstmal lieben wir diesen Lyric. Wow. Äh, kurz nur auf den Lyric bezogen. Das ist die Redewendung der Kopf dreht sich, also so verwirrt zu sein, verwirrt sein oder sich den Kopf zerbrechen zu lassen, so nach dem Motto. Und Spinning lässt vermuten, dass sie zwar sehr glücklich über die Beziehung war, vergleicht es aber mit der Aufregung, ein neues Kleid zu bekommen und zu beobachten, wie man sich da drin verliert und dreht.
1: Mhm. So Krass, wow, ne, diese Vergleiche immer. Sie
0: singt das auch in Come Back Be Here, was auch auf dem Album müssen, wir im nächsten Teil drauf eingehen. Da singt sie nämlich, ähm, Spinning faster than the plane that took you. Das singt sie dort, auch darauf bezogen. Wow, Wieder so dieses, ich mhm. verliere dich am um, Spinning, ich bin verwirrt. Und sie singt in, so richtig
1: gefährlich bei Folklore
0: in Mirrorball Und da macht es so krass sehen. Sie singt Spinning in my highest heels, love, shining just for you. Mhm. Oh. Es hat immer eigentlich ein trauriger Meaning in diesem Spinning drin. Stimmt.
1: Ja. Also ist ja auch logisch, also sich so ewig zu spinnen, da wird einem halt auch schwindelig. Das ist einfach auch nicht geil.
0: Ja, nee, ist es auch nicht. Es ist so dieses Aufregende und man denkt, so ein Girl, das sich in so einem Kleid dreht, aber eigentlich verlierst du dich da gerade drin und die wird schwindelig mhm. von dieser Beziehung. So eine Spirale ja. einfach. Oder halt immer nur damit du so mittel... Wie bei Mirable dann wo es dann nicht um Liebe geht, yeah. sondern um dieses, hey, damit ich im Mittelpunkt bleibe, bin ich hier wie... Ja, yeah. so, genau, so to entertain. Ja, warte, dann singen sie halt noch... We had this big white city or to ourselves. We blocked the noise with the sound of I need you. And that was the first time I had something to lose. And I guess we fell apart in the usual way. And the stories got dust on every page. But sometimes I wonder how you think about it now. And I see your face in every crowd. Das ist einfach erstmal Songwriting Skills. Bitte shining
1: through von dieser Frau. Absolut. Also, nee. Dann halt. Und warte mal ganz kurz. Diese, der Lyric: Dust of the Page. Was, was genau mm -hmm. singst du nochmal?
0: And the stories got, got dust on every page. Genau.
1: Das mm -hmm. ist so: speak now. Und so: the story yeah. of us einfach.
0: Ja. Eins, vor allem zu sagen. Davor sagt sie, in I guess we fell apart in the usual way. So, mir ist das schon so oft passiert. Es ist the usual yeah. way, so wie jede Beziehung yeah. kaputt geht. And the stories got dust on every page. Diese Beziehungen, die, so wie alle anderen kaputt gegangen sind, haben mittlerweile sind staubbedeckt.
1: Ja. Ist auserzählt einfach, ist langweilig. Boah, das
0: ist so, nee, wie kann man sowas schreiben? So gut. Und auch dieses, was ich eben schon mal meinte, we had this big white city all to ourselves, das ist so wie, wir waren in unserer eigenen Welt. Also dieses ganze Großstadtthema ist ja auch bei Red schon sehr präsent, was dann sich weiter zu 1999 zieht. Ist auch concerning eigentlich, dass das auch schon sehr so New York-lastig teilweise ist, das Album. Zu dem stadt habe ich noch geschrieben, die Stadt, grundsätzlich gerade New York, scheint so groß endlos zu sein, aber für sie gibt es nur die Person, die sie liebt. Und die Beziehung ist so groß für sie, dass die Geräusche... Sie Außenrum, so dieses Block the Noise. Die, sie kann die ganze Welt um sich herum ausblenden, obwohl sie so groß ist, weil es halt einfach nur Joe in dem Moment gab. Und dann gehe ich noch auf die Bridge ein, weil die genau wieder dann das vermittelt, was da drin gesungen wird. Mhm. Und zwar Tonight I'm gonna dance for all that we've been through, but I don't wanna dance if I'm not dancing with you. Und dann wiederholt sie das nochmal. Und das singt sie auch so happy, aber auch einfach so reflektierend und nochmal drüber nachdenkend irgendwie. Und. Da wird dann auch wieder vermutet, oder es ist sehr offensichtlich, dass es über Joes, weil sie halt in Last Kiss singt I'm not much for dancing, but for you I did. Stimmt. Oh und das Gott. passt sehr gut darauf bezogen. Und dann auch wieder in diesem Spinning like a girl in a brand new dress. So mit ihm hätte sie getanzt. Und ohne sie tanzt sie nicht. Wow, das erinnert mich <lacht> gerade einfach, einfach an. Das erinnert mich gerade einfach an High School Musical. <lacht> I don't dance. I know you can't. Not the chance. Oh, ich wow. Wow, nee. Aber... Ja, sonst zusammenfassend ist es wirklich das Lied sehr im Gegensatz zum Rest des Albums. Sie betrauert oder beklagt keine Trennung, sondern sie feiert die Beziehung als das, was sie war. Ja, das ist so eine so Zusammenfassung dieses Liedes. Und äh, nochmal: das, das Outro ist auch die Bridge. Ja, oh. Hm.
1: Mhm. So concerning. Ich muss ganz kurz einmal sagen, die Melodie von Holy Ground gibt mir Leben persönlich. Ja. Also dieses, ab in meine Venen. Ab in die Venen rein da. <lacht> dieses. Oh, oh, oh. Das muss ich vielleicht rausschneiden. Das klingt glaube ich sehr friend nee, <lacht> Aber dieses, diese Melodie, die Melodie einfach. Die Melodie ist es für mich. Ja. Kann man auch richtig gut so abdancen einfach.
0: Ja, das ist wirklich wie so ein, das ist wie so ein Rennen. Das hört sich halt so dumm an, aber dieser Beat gibt so wirklich. Holy Ground ist für mich das einzige Lied, wo ich manchmal denke, das wäre auch ein geiler Opener gewesen. Ja, oh, Also ja. ich verstehe mhm. äh, absolut State of Grace, weil das wirklich den Ton setet von den Lyrics, aber jetzt rein nur vom Beat her denke ich manchmal, boah. Nee, das wäre so cool mit diesen nur direkt. Also Stimmt das ist schon. das einzige Lied, wo ich mir denke, wäre auch ein guter Opener. Aber State of Grace ist der perfekte Opener.
1: Ich finde, die haben aber auch ein bisschen ähnliche Vibes irgendwie. Ja,
0: total. Ich liebe die beiden doch genau gleich.
1: Mhm, same.
0: Gut. Kommen wir schon zu deinem vorletzten Lied, oder?
1: Ja, und zwar ist das nächste Sad Beautiful Tragic. Hier muss ich einmal vorab sagen, ich hatte erst einen Moment mit diesem Song, als sie das auf der Eros Tour gesungen hat. Vorher war das ehrlich gesagt ein Skip für mich. Ich habe es im Lied nicht gecheckt, das Lied. Ja. Wow. Also, ich habe das einfach nicht oft gehört. Echt underrated. Ehrlich gesagt. Ich glaube, vorher hat mich so ein bisschen dieses krass, krass Traurige einfach abgeschreckt. Diese Melodie ist einfach so traurig und tragic halt einfach. Aber die Lyrics... Nee, stopp. Also, das ist eine Mischung aus einerseits simplen Lyrics, die aber sehr viel sagen, und andererseits so diepen Lyrics, und mit die besten vom Album teilweise. Mhm. Wo ich dachte, wow, das Lied, nee, das hat's drauf einfach. Das hat's drauf. Alleine damit zu starten, long handwritten note deep in your pocket. Mhm. Erstmal richtig catchy. Man fragt sich so, girl, was für eine Note, was stand da drauf? Ja. Ja. So, also man ist so richtig huckt einfach. Ja. Dann, wusstest du, dass sie das Lied während der Speak Now Tour geschrieben hat? Und nicht nur während der Tour, sondern im Tourbus? Auf einer Ukulele?
0: Nee, also ich glaube, ich hab mal wusste, dass sie es während der Tour geschrieben hat. Auf, auf einer Ukulele?
1: Ja, hat sie gesagt. Girl, was? Sie meinte irgendwie so, sie hat über die Beziehung nachgedacht. Und war aber nicht mehr wütend oder nicht mehr so richtig doll traurig, weil es schon so lange her war. Sondern hatte eher so das Gefühl von wistful loss. Also so richtig wehmütig und so richtig schwerwiegend irgendwie. Also aber wirklich so Lied. loss einfach. Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Vielleicht auch das Joe. Ding ist,
0: aber das bei Holy Ground stand halt, dass Joe fast bei allen Speak Now-Shows immer voll oft dabei war und sie es supportet hat. Dann hat sie es doch nicht,
1: oder? Keine Ahnung, vielleicht war es ganz am Ende von der Tour. Ja, ich kann auch sein. Nicht.
0: Oder währenddessen hat es schon gekrieselt. Ja. Okay. Keine
1: Ahnung. Hm, nee, aber richtig iconic lyric. Also alleine der Titel Sad, Beautiful, Tragic ist halt ein richtiger Gegensatz. Ich glaube, man sagt Oxymoron dazu, wenn das so Wörter sind, die komplett gegensätzlich sind. Also eigentlich kann ja etwas nicht wunderschön sein und gleichzeitig tragisch. Das ist ja einfach... Ja macht ja keinen Sinn, aber in der Taylor-Welt schon, mm -hmm. <lacht> weil eine Beziehung ist halt so facettenreich, die kann natürlich wunderschön sein und trotzdem tragisch und wie es dann geendet ist, war vielleicht super tragisch und Taylor sagt selber, dass der Song eine Cloudy Recollection of what went wrong war. Mm
0: -hmm. Cloudy
1: Recollection, was ist das für ein Wording, Alter, das kann auch nur Taylor Cloudy sagen.
0: Recollection, das ist so ein bisschen schon ver. Dust on the page, also das ist schon so ein bisschen ja, verschwommen und genau. nicht mehr so, so nahbar, aber ich mhm. fühle es noch, ja. Mhm. Richtig krass oh. einfach. Diese Frau war bitte 19 oder so auf This Week ja, 20? 20. How,
1: das ist, ist so gestört, okay? ich mache mir Sorgen. Einer meiner Lieblingslyrics ist I meet you in a warm conversation, das finde ich einen super schönen Lyric, also einfach wie schön kann etwas klingen mhm. und auch richtig gut geschrieben, And time is taking its sweet time, erasing you. Ja, denk da mal drüber nach. Zeit nimmt sich die Zeit, dich rauszulöschen, rauszuradieren. Da möchte ich auch noch einmal ganz kurz die Bridge erwähnen, weil die da so einzelne Wörter aneinander reiten. Das sind alles so Wörter, die halt die Beziehung beschreiben. Also sie singt halt Distance, Timing, Breakdown, Fighting, Silence. Erstmal diese Wörter. Da weiß man schon so, oh, da ging sehr viel falsch einfach. Da ist einiges nicht gut gelaufen. Und dann, the train runs off its tracks. Was für eine gute Metapher. Der Zug entgleist einfach. Und dann aber, kiss me, try to fix it. Could you just try to listen? Hang up, give up, for the life of us, we can't get back.
0: Das ist so Champion Problems ein bisschen. Dieses. Oh, yeah. Silence the train runs off the track und das hat denke ich oh. nämlich schon am Anfang long handwritten note deep in your pocket ist ein bisschen so you, oh do you got your ring in your pocket so mm -hmm, champion problems stimmt. mäßig stimmt. also hat eigentlich so inhaltlich also natürlich war es auch sad beautiful tragic aber yeah. <lacht> das ist ja nicht inhaltlich das gleiche oder aus der gleichen Perspektive aber so ein bisschen das bild was sie damit malt mm -hmm. und auch der, die melodie ist sehr so Folklore von morig. <lacht> ja.
1: ja, schon, schon. Ja. Ich glaube, was mich halt früher immer so ein bisschen an dem Lied gestört hat oder weswegen ich es geskippt habe, war, dass sie sehr oft wiederholt We had a sad beautiful, beautiful magic love there, what a sad beautiful tragic love affair. Und das wiederholt sie so richtig oft und es klingt manchmal so ein bisschen eintönig fast oder keine Ahnung, ich habe es früher einfach nicht appreciated. Jetzt inzwischen höre ich das Lied voll gerne, um, weil das... The Writing davon einfach viel zu gut ist, man kann das nicht ignorieren.
0: Ich glaube, aber du bist nicht die einzige, die das Lied auf lange nicht auf dem Schirm hatten hm. oder immer noch nicht haben. Ja. Das ist glaube ich nicht was viele vergessen, sadly. Ja. Sad, very die... sad, beautiful tragic.
1: <lacht> Wirklich. Nee, aber Leute, wenn ihr das nicht auf der Eras Tour geguckt habt, dann guckt euch die Performance an. Das war so gut, das war live altering war einfach.
0: Und es war auch kurz nach Joe Break, dem Joe Break up ja. oder? Oh
1: Gott, nee. <lacht> zu so viel. Nee. Okay, warte mal, kommt jetzt etwa Track 13?
0: Ja, Track 13 ist mein Favorite-Track von diesem Album und zwar The Lucky One. Mm, okay, ja. Yeah. Let's go. Nein, erstmal, dass es Track 13 ist, ist ehrlich gesagt very concerning, weil das das einzige Lied ist, was nicht um Liebe, oder? Ist das auf dem Album, ja. Ist das einzige Lied, was mm. sehr persönlich ist, würde ich sagen. Stimmt. Und, und, und gerade Track Fame? 13... Mhm. Wenn sie sagen würde, okay, das Lied könnte man auch auf sie beziehen, ist es sehr passend, so auf, finde ich, als Track 13. Mhm. Und zwar erstmal The Lucky One ist auch der Titel schon sarkastisch oder nicht sarkastisch, sondern. Schon. Ja, so ein bisschen in so Anführungsstrichen The Lucky One, wie man es sehen will, aus welcher Perspektive. So Leute sagen dir, du bist The Lucky One, aber bist du es wirklich? Mhm. Und zwar handelt das Lied von einem Star generell, der allem ausgesetzt ist was einem Star ausgesetzt ist, Paparazzis, Boulevard, Presse, Licht, Kamera, was auch immer. Man weiß nicht ganz, ob sie damals jemanden hatte, über den sie speziell geschrieben hat. Es gab irgendwie von wegen Johnny Mitchell oder so dass da viele Leute spekuliert genau. haben, weil da einiges gepasst hat, aber im Endeffekt weiß man es nicht so wirklich. Und zwar geht es darum, dass jemand hat den Status, den Taylor Swift aktuell in der Welt hat, das Sternchen, einfach in Hollywood-Sternchen. Und nachdem zum Beispiel gibt es irgendeinen Artikel oder irgendein Geheimnis wurde der Welt bewusst und dann ein bisschen fällt die Reputation. Krass eigentlich, dass dieses Lied da war. Ja, The Lucky oh One Gott. ist komplett sie dann in Reputation geworden. Ja. Das ist so krass. Eigentlich Total. eher noch 1989, weil da war sie ja wirklich noch das, the peak of her career zu dem Zeitpunkt damals. Und dann handelt es halt nicht von dem Downfall, sondern dass dieser Star sich dazu entscheidet, diese komplette Welt hinter sich zu lassen, wegzieht und niemand weiß, wohin sie gegangen ist. Der Song endet damit, dass Taylor versteht, warum dieser Star den Weg gewählt hat und dass Taylor das Gefühl hat, dass sie selber irgendwann The Lucky One wird, was so krass ist, weil sie ist halt jetzt gerade genau an dem Level-Fame, über den sie dort singt. Okay. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Lyrics ein. Und zwar habe ich hier einmal erstmal noch kurz zu dem generell, wie krass, dass sie es geschrieben hat und es dann geworden ist. Also es ist ja nicht so, als wäre sie zu dem Zeitpunkt nicht schon ein Sternchen gewesen und es war so Taylor Swift, aber trotzdem gab es da Leute, die auf der gleichen, auf dem gleichen Ebene waren, sag ich mal, oder viel so diese Disney-Stars alle waren. Es gab viel auf dem Markt, sag ich mal, auf dem Markt. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> gab es. Aber jetzt ist es Taylor Swift, ist Taylor fucking Swift so. Und wir wissen alle, was ich damit so gerade meine. Es ist nicht greifbar, wie diese Frau bekannt ist und mm -mm. die sogar mehr das Level-Fame erreicht hat, als wahrscheinlich die Person, über die sie dieses Lied geschrieben hat. Mm -hmm. Wow. Aber Taylor, bitte geh nicht. Also, nee, <lacht> bitte don't... Aber auch irgendwie krass... Ich meine, irgendwann machen wir noch einen Folklore-Breakdown und da gibt es das Lied The Lakes. Ich fand es Und sagen. Ja. der Gedanke, dass für Taylor halt wahrscheinlich The Lakes der Ort wären, an den sie abhauen würde. Wow. Okay, wir reden erstmal. Ich habe einen Lyric aus Pre-Chorus, äh, aus dem ersten Pre-Chorus, und zwar Another Name Goes Up in Lights, Like Diamonds in the Sky. Und das ist erstmal halt. Der Inbegriff von einer anderen Person ist berühmt geworden und man ist selber nichts mehr Besonderes. Das ist sehr dolle auch Nothing New, was auf dem oh, Album ja. dann später in den Soultracks kam. Und zwar so dieses Gefühl von, okay, ich bin jetzt nicht mehr, also dieses stetige Gefühl von, oh Gott, mein Level von Fame kann jederzeit schwinden und dann kommt das nächste Sternchen ich bin nicht mehr so relevant. Ich glaube, das muss wirklich auch generell hart sein, gerade als Frau in diesem Business, unvorstellbar. Und dieses Gefühl von jeden Tag werden mehr und mehr Menschen bekannt und dass die Person, über die sie singt, das Gefühl hat, so langsam zu verblassen. Und krass fand ich, da habe ich nie drüber nachgedacht, sie singt Another Name Goes Up in Lights Like Diamonds in the Sky, Das ist der Gegenzug von dem Lied Diamonds von Rihanna ist. Oh. Das ist ja auch kurz vorher Stand. zu der Zeit rausgekommen Hilfe. und sie singt, das ist eine Anspielung darauf, und zwar Rihanna sagt in ihrem Lied Shine Bright Tonight you're beautiful like diamonds in the sky irgendwie sowas mm -hmm, oder we're mm -hmm. beautiful like diamonds in the sky und Hella benutzt einfach diesen Lyric um zu sagen um genau den negativen Aspekt des Rums zu zeigen, während Rihanna den positiven zeigt das ist sehr sehr Stimmt. very good ja. Ja. noch ein anderer Part, ich glaube das ist, ist das der Verse 2, ich habe hier da vergessen dazu zu schreiben da schreibt sie, and your lover in the fire doesn't even know you. And your secrets end up splashed on the news front page. And they tell you that you're lucky, but you're so confused because you don't feel pretty, you just feel used. Absoluter Lieblingslyrik aus diesem Lied. Wow. Einfach, der, die beschreibt damit, mit berühmt sein und fame kommt einfach auch All Einsamkeit und Isolation. Mhm. Und sie hat einfach einen Lover, der einfach nur ihren, ihre Lücke in ihrem Leben füllt, obwohl er eigentlich ein Fremder ist. Your lover in the foyer, also so dein Lover, der da vor der Tür steht, kennt dich nicht mal. So lückenfüllermäßig und das hat Taylor halt so oft in ihren Beziehungen auch als Muster gehabt. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, das ist irgendein Lover, den sie, die kennen sich eigentlich richtig, aber trotzdem end, it ends up on the news front page einfach. Also es ist so Taylor codet selber dieses ganze Lied ohne dass Taylor schon über sich gesungen hat genau und dann in verse 3 singt sie it was a few years later also das ist dann schon nachdem dieser star abgehauen ist und aus dieser welt verschwunden ist mhm. it was a few years later i showed up here and they still tell the legend of how you disappeared how you took the money and your dignity and got the hell out they say you bought a bunch of land somewhere shows the rose garden over madison square and it took some time but i understand it now so richtig sie hat sie war das mädchen das in diesen boulevard pressen diese ganze story von der person verfolgt hat die da verschwunden ist und Jetzt, wo sie selber in den Schuhen steckt, versteht sie es jetzt, warum diese Person abgehauen ist. Mhm. Und auch dieses You bought a bunch of land so auch, auch gibt mir auch ein bisschen The Last Great American Dynasty. Mhm, ja. Oder dieses, ne, Taylor hat dann ein Haus gekauft und war dann dieses Crazy Girl, dieses mhm. Crazy Fame Girl. Mhm. Und ja, noch mal zu dem Verse. Die Protagonistin des Songs verschwindet halt endgültig auf der Öffentlichkeit, um ihren Werten treu zu bleiben, statt Ruhm und Erfolg nachzujagen. Obwohl es weitgehend fiktiv zu sein scheint, gibt es eine interessante Verbindung zu Taylors Leben selber. Und später verschwand sie selber für ein Jahr aus der Öffentlichkeit. Das war einfach so Foreshadowing von ihrer eigenen Karriere. Wow. Mhm. Und auch, dass sie, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen bei der Analyse, dass sie dem Wort Garten zwei Orten, Orte gibt. Also sie sagt ja, chose the Rose Garden over Madison Square. Und sie sagt damit, du hast den Garten, also die Natur und da, wo du abgekommen bist, statt den Madison Square Garden und oh. zwar da wo man auftritt in New York das habe ich gar nicht drüber nachgedacht dass Stimmt. es ja Madison Square Garden heißt Stimmt. das ist ja halt einfach dieser größte Halle in New York oder so die man glaube ich spielen kann so dieser you made it Moment für alle Stars die da halt spielen da habe ich nie drüber nachgedacht dass sie nee, halt einfach auch deswegen auch, auch Madison Gardens. Square benutzt hat ja, ja. und Krass. ja genau da habe ich nur geschrieben, die beiden Gärten sind polare Gegensätze. Friedlicher Rosengarten steht im Gegensatz zu chaotischen und lauten Madison Square Garden in Mitte von Manhattan.
1: Mhm. Ich finde es ein bisschen concerning, dass sie in dem Alter schon diese ganzen Faust hatte. Sie war gerade mal in ihrer Red Era und da war die ja Anfang 20 irgendwie. Und dass sie da schon so drüber nachgedacht hat, all the young things that line up to take your place und sowas.
0: Vor allem finde ich krass, dass... Als Nothing New, das Re-Recording, halt die in den Vault-Tracks das Lied rauskam, wir alle so waren, oh mein Gott, sie hatte schon diese Gedanken und oh mein Gott, aber hä, hey, The Lucky One gab es immer und wir haben einfach nicht gecheckt, sie hatte das auch schon öffentlich, diese Gedanken zu den, total. vor zehn Jahren. Mhm. So. Ich meine, Nothing
1: New ist noch mal so ein bisschen mehr spilled out einfach, so richtig ja. in your face, aber in The Lucky One steckt das eigentlich auch schon drin.
0: Ja, total, da, da nutzt sie einfach nur eine Person, der es schon passiert ist, um so ja wieder zu spiegeln, während nothing you sie ja schon die Person ist und da schon mhm. die nächste junge Person kommt und wants to take her place so. Das letzte, was ich noch rausgeschrieben habe, ist pre chorus 3 und schwa und zwar und zwar kiss now my name is up in lights but i think you got it right. So einfach nur nochmal, sie kann eins zu eins die Entscheidung verstehen, die dieser Star getroffen hat, weil sie selber jetzt die negativen Folgen des Ruhm kennt und damit zu kämpfen hat. Und sich selber fragt, ob sie es einfach selbst lebendig überstehen wird. Das stand da einfach so. Ich dachte mir, okay,
1: wow, hell. Lebendig überstehen, krass. Ja. Das wird sie töten. Ich nee. finde es krass, weil normalerweise, haben wir gerade schon gesagt, wenn Taylor einen Song schreibt, dann zoomt sie so in einen ganz spezifischen Moment ran. Und jetzt mhm. ist es aber mal ein Beispiel dafür, dass sie über ein Geschehenes schreibt, was über mehrere Jahre stattfindet. so Oder Jahrzehnte ja. vielleicht sogar, keine Ahnung. Ja, finde ich auch krass, so zu sehen. Taylor kann halt beides Sie kann sowohl einen ganz specific Moment nehmen, der nur zwei Sekunden lang ist, aber dann auch eine Situation beschreiben, die über mehrere Jahre sich fortsetzt. Ja. Und was ich hier auch so, so concerning finde, ist, dass es so typisch Taylor, und giving ein bisschen Nobody No Crime, wo sie den Chorus singt, und der ist eigentlich immer das Gleiche, und dann verändert sie nur ganz, Einzelne kleine Wörter oder... Mhm.
0: So wie eben auch schon, wo sie so, da hat sie halt statt Bett dann Hope gesagt und das ist eine ganz andere Bedeutung genau, plötzlich. Genau.
1: das, ja. Und jetzt ist es aber wirklich so, dass jeder Chorus ist ja aus einer komplett anderen Perspektive oder über eine komplett andere ähm, Situation. Also am Anfang geht es ja wirklich so um dieses, okay, du bist in der neuen Stadt und das und das und das. Und, das. und dann geht es um diese andere Person, Joni Mitchell oder wie auch immer. Und dann geht es am Ende um sie. Das ist so, es sind die gleichen Lyrics, aber es ist ein komplett anderes Meaning und das ist so macht sie so oft in so vielen Liedern. Und
0: deswegen passt so gut The Last Great American Dynasty zu The Lucky One, Stimmt. weil das ist halt ja. auch changing perspectives. Das ist erstmal jemand singt über eine mad woman, die irgendwie in ein Haus eingezogen ist und alle reden über sie schlecht und dann war sie die Person, die in dieses Haus gezogen ist und das gemacht hat. Also es ist eigentlich super similar die beiden Lieder.
1: Das kann sie voll gut einfach und deswegen meine ich auch gerade Nobody No Crime, weil sie da auch, auch singt, they think she did it and I think he did it ja. und sie sagt immer das Gleiche, aber es hat ein komplett anderes Meaning ja. eigentlich.
0: Das ist wirklich so richtig Storytelling, weil andere ja. Poplieder oder das ist jetzt ja kein Poplied so, aber andere Lieder sind oft einfach immer der gleiche Chorus und dann so ein bisschen Info mittendrin, aber sie erzählt halt Geschichten.
1: Sie ist zu viel für mich, die
0: Frau. Nee, für mich auch. Also, das war jetzt erstmal, ähm, ich bin mit meinen Liedern durch. Ich denke, du hast noch eins. Dann beenden wir die erste eins.
1: Part 1. Okay, genau, weil das ist ein richtig schönes Lied, um damit zu enden, finde ich. Mhm. Also, das letzte Lied, was wir jetzt besprechen, ist mhm. Everything Has Changed. Oh, ich featuring Sheeran. Wow. Ich liebe dieses Feature und ich finde. Insbesondere so cute daran, dass Taylor und Ed sind die einfach voll gut befreundet. Und das hört man, finde ich, voll in dem Song. Und das merkt man von dem ganzen Vibe. Erstmal, für mich ist das Lied ein bisschen so eine Sister zu Begin Again. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber so ein bisschen ähnlich irgendwie. So war das so richtig cute Lila einfach nur. Ja. Und der ganze Song ist halt so sehr hopeful und sehr so fresh start und ich habe was jemand neuen kennengelernt und ich vergesse meinen alten Schmerz und alles hat sich geändert, weil ich eine neue Person kennengelernt habe und die Welt sieht auf einmal wieder ganz anders aus und mhm. Begin Again ist das ja so letztlich auch eigentlich.
0: Ja, ich finde aber auch mit ähm, so zum Beispiel im Gegenzug zu The Last Time oder Excel oder sowas, obwohl es eine bisschen happy, hopeful, ich verliebe mich neu Lied ist, so, mhm. ist, hörst du raus, dass das zwei Freunde, ist es eine Friendship-Song, das ist halt, du hörst raus, es sind zwei Personen, die über ihre einzelnen Geschichten singen und zusammen ein Lied singen und nicht ein Lied, wo es um eine Geschichte geht, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine halt auch einfach, weil es halt Taylor und Ed sind, so. Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie Run hinterher, da reden wir dann später noch drüber. Ja. Um, ja, ich finde es bei diesem Lied hier gerade sehr, sehr iconic, dass sie mit einer Frage startet, dieses You Good To Go, also sagt ja Ed, und dass es einfach damit startet. Erstmal ist es gesprochen, das ist halt nicht direkt Gesang und es ist eine Frage, das ist so iconic. It's giving ein bisschen London Boy, der Anfang.
0: Mhm, mm driving on Mars. <lacht>
1: genau, <lacht> <lacht> danke dafür. <lacht> 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 Ja, und generell sind die Lyrics eigentlich relativ simpel und relativ eindeutig, lassen jetzt nicht so viel Raum für Interpretation, würde ich sagen. Aber grundsätzlich geht es halt um den Moment, wo sie jemanden neuen kennenlernt und halt selber singt, so, dass es 18 Stunden vorher passiert ist. Also der Moment, wo sie den Song schreibt, ist wahrscheinlich so am nächsten Morgen dann quasi. Und mhm. es ist einfach richtig, richtig süß, wie sie singt. Sie kann nur noch an die grünen Augen und die Freckles denken und sein Lächeln irgendwie und alleine dieser Lyric, I just wanna know you better, das ist so simpel, aber es sagt so viel. Ich will dich besser kennen. Ich kenne dich erst seit 18 Stunden und du hast mich richtig gecatcht und ich bin hooked und ich will dich besser kennen. Also richtig süß einfach nur. Mein absoluter Lieblingslyric, den ich mir gern tätowieren möchte, also werde ich nicht, aber könnte ich, ist And your eyes look like coming home. Wie schön oh, ist ja. das, bitte? Nein, wie schön. All I know is we said hello and your eyes look like coming home. Das wow, ist so das viel. ist einfach
0: richtig junge Liebe auf den ersten Blick mäßig. So. Hm.
1: Nee, sich einfach nee, so in den ich, Augen von jemandem nee. verlieren, so richtig lange ja. angucken und so. Du bist einfach zu Hause für mich. Ich komme nach Hause, wenn ich dich angucke. Das ist einfach, nee, kann ich direkt weinen. Ja, so relativ simpel. Und sie listet so ein bisschen so ein paar Sachen auf, die eigentlich relativ selbstverständlich sind. Sowas wie All I know is you held the door. Und die, da merkt man so ein bisschen dran, wie geschädigt Taylor eigentlich ist, dass sie sowas schon appreciated, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ja. Ähm, da merkt man so ein bisschen, okay, die vor, vorigen Beziehungen oder die Boyfriends, die sie vorher hatte, die haben das vielleicht nicht gemacht, so sodass Taylor so gelernt hat, das ist vielleicht gar nicht normal. Aber jetzt die Person, die sie halt da kennengelernt hat, ist wieder so ein Gentleman und ist so Einfach freundlich, einfach nett, so.
0: Einfach freundlich. <lacht> ja, ist doch so. Ich, ich finde bei dem, was ich, also erstmal das Lied habe, weiß ich sogar noch, dass selbst als ich da kein Swifty war, habe ich dieses Lied geliebt. Ja. Das war auch mhm. irgendwie zu dem Zeitpunkt gar nicht so ein Single oder so ein großes Ding wie 22 zwar, aber trotzdem war es ein Ding. Ich erinnere mich richtig spezifisch zu dieser Zeit an dieses Lied. Mhm. Und auch an das Musikvideo damals. Also das Lied habe ich immer geliebt und ich lieb, vor allem, das Ende, es ist ein Add-on-Outro-Chorus, ist es das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber sie singt ja noch mal komplett den Chorus. Also yeah. dieses All I know is reset hello. Und dann mhm. aber noch obendrauf in so einer bisschen anderen Stimmlage. All I know is reset hello. So dust of your highest ja, hopes. Nein, so All funny. I know is pouring rain and everything has changed. Ja. All I know is a newfound grace. Auch ein bisschen reference to State of Grace. Mhm. Ähm, All my days, I know your face. All I know since yesterday is everything has changed. Das ist nochmal so. Das hat nach diesem High von Chorus. Da kam mir so richtig Power mhm. and Chorus nochmal so das obendrauf gesetzt, diese extra Info. Weißt du, was ich meine? Das hätte sie halt nicht
1: machen müssen. Und Taylor war so nicht, nee. gebt's euch aber. Dank, ich bin Taylor. einfach Alkoholik, danke. ja, danke dafür. Und ganz ehrlich, ich, muss, ich kann einfach nicht nicht an Clean denken, wenn ich höre, all I know is pouring rain.
0: Ich wusste, dass du das
1: denkst. Sorry, ich muss das sagen. Ich kann das nicht unkommentiert lassen.
0: Nee, verständlich.
1: Und eine letzte Sache, die ich noch dazu aufgeschrieben habe, ist dieses all my walls, the tall painted blue. Und... I'll take them down for you and making up the last time oder making up for lost time. So ein bisschen dieses, okay, ich kenne nur Schmerz vorher oder nur die schlechten Sachen. Und ich habe meine Walls abgebildet, damit ich das nicht mehr erleben muss. Aber durch dich nehme ich sie gerade wieder runter.
0: Das wieder so eine, Metall also sozusagen meine Wände sind blau angemalt, so nach dem Motto. Und du <lacht> yeah. paintest sie einfach wieder rosa, weil du yeah. mir wieder Liebe gibst. Das ist einfach die Bilder, die... Mach die für dich
1: auf, singen sie einfach, nee. nee
0: aber auch Appreciation an der Stelle an Ed auch Superior Songwriter ja. und ja. Sänger. Absolut. Sänger, Sänger.
1: Also die, die Stimmen von denen komplimenten sich auch einfach so gut, das passt Komplett. einfach für das Lied perfekt. Also dieses Lied, das ist jetzt nicht super, super deep, aber es ist einfach mega cute, es ist richtig schön, es hat eine super schöne Melodie. Ja. Ähm, und einfach sehr gute Lyrics so wie man es halt nicht sure. anders kennt von der guten Taylor.
0: Also an der Stelle würden wir uns von dem ersten in den zweiten Red Breakdown verabschieden. Also wenn, wenn das hier übergängig gehört wird, wenn man das alles am Stück hören möchte, geht es dann weiter mit dem zweiten Teil hiervon. Ansonsten kommt der zweite Teil halt nächste Woche raus, wenn ihr das hier direkt hört, wenn der hier rauskommt. Ähm, wir hoffen, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen mit dem Breakdown von diesem Superior-Album und den ersten paar Liedern davon und ähm, schicken euch in den zweiten Part davon mit den Lyrics aus Everything Has Changed und zwar All I Know Is We Said Hello, weil wir sagen jetzt gleich schon wieder Hallo. Deswegen <lacht> an der Stelle.
1: Um, see you. See you. Bye bye.